0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 23, Nils. Und äh, wie immer, ihr kennt das, also wir sagen in jedem Intro, das war wieder eine wilde Achterbahnfahrt und so war es dieses Mal natürlich auch. Ähm, wir sind in Berlin beim Halbmarathon gewesen. Wir sind äh, an den verschiedensten Startlinien dieser Welt gewesen oder auch nicht. Also wir haben darüber gesprochen, dass äh, es auch wichtig ist, es gesund an die Startlinie zu schaffen, ähm, wir haben über ja, Spaß am Sport gesprochen und nicht nur alles so ernst nehmen und nur für Bestzeiten trainieren. Und äh, jetzt äh, Nils hat natürlich wieder, ich, ich konnte es nicht vermeiden, über das Trainingslager geredet. Naja und wir haben über das, das
1: darfst du überhaupt nicht unterschlagen, weil das war ganz wichtig, über die Wichtigkeit des Schwimms im Profisport oh, ja. und auch als Amateur. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Also so ein wilder Ritt war es gar nicht. Wir hatten gar nicht so viele Punkte ehrlich gesagt. Aber die Punkte, die wir hatten, die waren halt wild. Das war das halt. Das war gar nicht so ein wildes Hin und Her. Und das Schwimmen, das fand ich, war wirklich ein sehr spannendes Thema. Aufgehangen auch an Athleten wie Sam Long, Lionel Sanders. Schaffen die es überhaupt, mal große Rennen zu gewinnen? Jetzt natürlich in ganz, ganz großen Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, wenn sie es ihre nicht hinkriegen, ihre Schwimmschwäche in den Griff ja. zu bekommen. Und wie sie es
0: können, habe ich natürlich verraten. Genau. Da <lacht> 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 so, den Cliffhanger lassen wir jetzt stehen und damit würde ich sagen, ab in die Werbung. Wie immer bei der Werbung hier natürlich, Athletic Greens ag One unser Partner. Und äh, Nils, für diese Werbung habe ich jetzt äh, für dich auch nochmal so, so, so einen Versuch. Und zwar, du darfst nicht über ein Karnevalskostüm und Tra Travel Packages sprechen. Kriegst du das hin? Kriege ich hin.
1: Ist auch überhaupt gar kein Problem weil ich auch immer noch gesund bin. Also alle fliegen wieder, fallen reihenweise um wie die fliegen. Es ist wirklich, man denkt irgendwie, jetzt muss es doch mal vorbei sein. Die Krankheitswelle ist es leider nicht. Auch wenn es draußen jetzt strahlender Sonnenschein ist, ist es bei uns aber auch immer noch kalt. Minus gerade nachts. Und dann ist natürlich auch immer so die Gefahr, dass man sich im Training doch zu wenig anzieht, weil man denkt, es ist schon warm. Aber mein Immunsystem ist immer noch stabil. Und Meinst du auch? Ich, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich denke, es liegt einfach daran, du
0: dass, das dass ich gut. mit AG1 mit den 75 Inhaltsstoffen, ich habe ehrlicherweise gedacht, äh, beim Berlin Halbmarathon, über den wir im, in der Podcast-Episode hier ja auch sprechen, äh, dass ich krank werde, nicht wegen den vielen Leuten da, sondern es waren halt ja morgens am Start wirklich nur 4 Grad und man steht dann da ja äh, doch ein bisschen länger, weil man die Kleiderbeutel irgendwann abgeben muss und ähm, ich habe nachher noch so eine große Bierdusche mir selber verpasst mit einem 3-Liter-Glas, ähm, kann ich übrigens nicht empfehlen. Klebt wie Sau und bei, bei 6 Grad <lacht> wird es dann noch relativ schnell kalt. Aber ich habe es, ich klopfe aus Holz, mein Immunsystem trotz Wettkampf und Kalt äh, auch weiter im Griff. Und äh, wenn ihr das einfach für euch auch mal ausprobieren wollt, ob euch AG1 genauso unterstützen kann wie das bei Nils und mir der Fall ist, dann könnt ihr einfach auf athleticgreens.com slash pushinglimits gehen. Dort könnt ihr euch das Abo ziehen. Ähm, 90 Tage risikofrei testen, geld zurück garantiert. Das heißt, ihr könnt es ausprobieren. Wenn ihr nach einer Woche krank werdet, ja, dann äh, funktioniert es bei euch halt nicht. Aber es ist, wie gesagt, die ersten 90 Tage risikofrei. Also unsere absolute Empfehlung, probiert es aus. Ihr bekommt obendrauf noch den Shaker, die Edelstahl-Aufbewahrungstonne und Vitamin D, drei Tropfen, die auch immer noch sehr wichtig sind, obwohl die Sonne jetzt ein bisschen rauskommt. Die ist noch nicht so stark. Also immer noch Empfehlung, Vitamin D zu supplementieren. Was sagt man, jetzt? Supplementieren. Supplementieren. Ja. So. Habe ich was vergessen?
1: Nee, hast du nichts. Also außer ich will noch hinzufügen, jetzt nach einem halben Jahr, dass es mir auch immer noch schmeckt.
0: Mir Immer noch so geht so. Aber <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich werde da auch nicht dran wegkommen. Das ist ja wirklich so die Kontroverse. Allen schmeckt es komischerweise sagen, hey, ich, alle sagen, das schmeckt so schlimm. Bei mir, ich finde find das eigentlich überhaupt nicht. Mein Geschmack wird es, glaube ich, nicht mehr werden, aber die Benefits äh, überwiegen und äh, ich nehme es trotzdem jeden Morgen. Absolut. So, damit Werbung Ende. Rein in den Podcast.
1: Und da sind wir mittendrin im Triathlon-Chat Nr. 23. Nick, wie lange hat das Briefing gerade gedauert, die Vorbesprechung?
0: Zwei Stunden. <lacht> ah, du bist ein Spacken, herrlich. Zwei, also erst habe ich mich zwei Tage mit Recherchearbeiten vorbereitet und dann haben wir gerade zwei Stunden nochmal alles durchgesprochen. Guck mal, das ist der Unterschied. Du kannst lügen, ohne rot zu werden. Mir sieht man das sofort an der Nasenspitze an. Ich, ich bin ja auch, es ist, es
1: ist ja auch wirklich so, das ist kein Witz, wenn ich... Wenn ich S-Bahn fahre, zwei Stationen, hohe Luft bis, zu, bis zur Schanze, sind zwei Stationen, löse ich ein Ticket. Weil ich weiß, wenn, wenn die Kontrolleure reinkommen, dann würde ich so rot werden, dass sie, dass sie sofort... Dass sie direkt zu, mir, zu dir gehen. Die würden direkt zu mir kommen und sagen, darf ich bitte ihr Ticket sehen. Das ist wirklich so. Also es ist echt so, auch immer wenn ich irgendwie versuche, so Notlügen zu machen. Und ich, meine Frau sieht es mir so vor. Ich glaube selbst Kasper, wenn ich irgendwie Kasper versuche anzuflunkern, der wird jetzt sechs im Mai sieht er mir an, dass ich nicht lügen kann. Das Gute ist, bei ihm ist es genau das Gleiche. Das Gute ist, bei ihm ist es <lacht> genau das Gleiche. Der
0: kann auch nicht lügen. Also ähm. ich, ich, ich kann es ich, ich, ich auch super schlecht. Wenn, dann kann ich es nur so, dass es eigentlich schon wieder so offensichtlich ist, dass es eine Lüge war, wie gerade. <lacht> <lacht> genau, wir haben nämlich festgestellt. Aber, aber ich kann zwei Stationen schwarz fahren. Das ja, krieche, kann ich nicht. Das ohne kann rot nicht. zu werden.
1: Nee, das kann ich nicht. Dann werde ich sofort rot. Also du Briefing holst dir dann
0: aber auch keine Kurzstrecke, sondern äh, zur Sicherheit ein äh, ganz normales Ticket, ne?
1: Nein, da bin ich, nee, das kann ich schon. <lacht> also da bin ich, dann auch, da bin ich dann auch so, dass ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Langstrecke fahre, löse ich Kurzstrecke, freue mich diebisch, dass ich 1,50 Euro. <lacht> Ey, das, ist, ich, das, <lacht> das ist genau das Kl also, sag mal. Sag mal <lacht> <lacht> nee, dann, dann löse ich, löse ich Kurzstrecke, freue mich Was? diebisch, dass ich 1,30 Euro spare, wenn ich dann kontrolliert werde. Dann quatsche ich die so durcheinander, dass ich, dass ich da rauskomme aus der Nummer und dann freue ich mich riesig. <lacht> aber dann habe ich, hab ich auch was gezahlt. <lacht> was ist denn das für eine
0: Logik? Nee, ich finde das nicht. Was ist, ist denn so. das für eine Logik? Sch zwei Stationen, aber dann, wenn du, wenn du zwölf fährst, kaufst du nur eine für drei Stationen und dann quatsch. Also, hä? Nee, aber ich habe ja ein Ticket. Das ist, doch, das ist so ein riesengroßer Unterschied. Ich fahre ja nicht schwarz. Ich, ich hole mir nächstes Mal auch hier S-Bahn-Kurzstrecke und fahre zum Flughafen und dann steige ich da in den Flieger ein und sage, ich habe doch ein Ticket. Hier, Kurzstrecke. Also es würde jetzt nicht funktionieren, wenn ich ist irgendwie nach. Berlin, <lacht> Berlin wollte ich fliegen, <lacht> ist doch Kurzstrecke.
1: Nee, aber ich finde so innerorts, dann kannst du ja auch irgendwie einen auf Tüffel machen. Sagst du halt, ey, nee, wieso? Was ist denn hier Langstrecke und Mittelstrecke und so? Da kriegt man dann seinen Kopf immer noch aus der Schlinge. Aber wenn ich halt gar nichts habe, dann ist halt einfach, dann fährst du halt einfach schwarz. Dann ist es schlecht. <lacht> So komm, wir, wir haben gesagt, wir haben einen harter Einstieg in Podcast Nummer 23.
0: Wieso, Wieso willst ja. du hart einsteigen? Also das ist ja jetzt eh schon zu spät. Jetzt können wir auch noch den Schwenk machen, so wie war deine Woche? <lacht> <lacht> naja, da kommen wir ja drauf zu sprechen. Das haben wir ja
1: gerade festgestellt in unserem stundenlangen Briefing, über was wir reden. Und da war dann eigentlich nach einer Minute war klar, dass es viel zu besprechen gibt und dass wir dann lieber nicht... Briefen, weil wir dann immer die, die guten Sachen, die kommen uns ja spontan über die Zunge oder zumindest die Sachen, die wir für gut halten, auf die Zuhörer das dann auch gut finden, das sei ja immer dahingestellt. Na, Aber okay. meist, meistens ist es ja so.
0: Doch, dann doch, dann ist dann, es dann hart rein, wie du gesagt hast ins Thema und äh, was was hast du denn als erstes Thema mitgebracht heute? Worüber hast du Lust, als erstes zu reden heute? Ich habe halt eben noch mit einem Athleten von mir telefoniert, der verletzt ist,
1: Profiathlet. Der äh, Probleme hat mit dem Traktor, seit ein paar Wochen lang nicht laufen kann, was mich natürlich als Trainer dann auch immer sehr ärgert. Ich finde auch keinerlei Anlass, wo wir sagen könnten, da haben wir überzogen. Also es war wirklich keinen großen Laufumfang gemacht, nicht besonders hart trainiert. Einfach so eine Summierung der Trainingskilometer und meiner Meinung nach auch einfach ein bisschen zu nachlässig mit der Körperpflege gewesen. Und damit meine ich jetzt nicht duschen, rasieren und, äh, und waschen. <lacht> Zähne putzen. Sondern, sondern halt einfach wirklich Physio. So diese kleinen Sachen, die halt einfach bei den Profiathleten, die viel trainieren, mehr oder weniger elementar ist sind. Und die gerade bei jungen Profis, die halt noch nicht so das große Geld verdienen, dann oftmals hinten überfallen, weil sie denken, sie sind irgendwie unkaputtbar. Sind sie aber halt nicht. Und man spart und, Kohle. Ja, kurzfristig vielleicht, aber mittelfristig, wenn du dann Rennen absagen musst und halt keine Kohle verdienen kannst, dann geht die Rechnung nach hinten los. Und ich finde ja, auch, stimmt. wenn man so einen bestimmten, ja, einen bestimmten Namen hat und schon ein, zwei größere Erfolge erzielt hat, dann, denke ich, findet man eigentlich auch immer irgendwelche physio sport praxen die dich halt vielleicht auch dann mal ein bisschen unterstützen und jetzt nicht eins zu eins abrechnen oder vielleicht ein 20-Minuten-Rezept, aber dann 40 Minuten behandeln. Solche Geschichten gibt es ja schon. Das ist
0: ja wie mit einem kurzen ja, äh, strecke ja. Langstrecke fahren. Daher genau. hast du das. Jetzt weiß ich Guck, ich ja. wusste doch, irgendwo müssen wir da noch müssen wir einen Grund finden und zack, haben wir einen. Das ist so gelernt von dir. Dass du 20 <lacht> nee, Minuten Physiorezept und 40 <lacht> Minuten Physio abkassiert. Das hat er nein, nicht schon während, ab, der, nee, nee, während nee, nee, der Sportkarriere nee, nee, nee. gemacht. Nein, 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 du musst Fit? zuhören.
1: Ich ja. habe gesagt, hab gesagt, dass die Praxen sagen, okay, komm, 20 Minuten machen wir, ich mache aber, also 20 Minuten Eigenleistung ist dann ja vom Therapeuten. Das meine ich damit. Nicht, nicht, ah, dass wir die Krankenkasse ja. abrechnen. Nein, 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 das meine ich nicht. Okay. Aber dass, der, dass halt schon der Physiotherapeut ein bisschen was in der Hand hat und dann aber halt einfach sagt, ey, weißt du was, 20 Minuten, das funktioniert nicht. Du kriegst den letzten Termin des Tages und ich mache dann 20 Minuten länger oder halt 30 Minuten länger, je nachdem, wie lange die Behandlung dauert. Aber ich glaube halt, dass das wirklich so Sachen sind, die für die Athleten elementar sind. Also ich habe auch einige Athleten, die das auch einfach machen, die schon sehr früh geschnallt haben, dass sie in die Körperpflege investieren müssen, dass sie halt einfach dann lieber monatlich ein Hunderter in die Hand nehmen und zweimal pro Woche oder 14 tägig dahin rennen und dann halt eine ganz gute Behandlung bekommen. Und vor allem hast du dann ja auch einen Kontakt, wenn wirklich was, weil mal was ist, dass es dann sehr schnell geht. Und das ist gehört zum professionellen Dasein dazu. Muss man nicht, nicht drüber reden. Um, und den Call hatte ich gerade, das ist dann immer so, wo du dann wirklich denkst, oh man, schade, läuft eigentlich gerade alles so gut, die Form stimmt, es geht in die richtige Richtung und jetzt weißt du aber halt einfach, jetzt wirst du so für zwei, drei Wochen
0: erstmal die Vollbremse gezogen,
1: was halt einfach mega ärgerlich ist. Also das ist
0: das ist ja halt so ein bisschen auch dieses Triathlon-Problem. Ne? Du hast halt nicht so viele, selbst wenn du nicht nur Langdistance machst, du hast nicht so viele Shots irgendwie, genau. äh, wo du performen kannst, was das Game natürlich immer noch härter macht und nicht irgendwie, ja, dann ist halt äh, nächstes Wochenende ein Spiel, danach, 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 danach und äh, dann ist einmal englische Woche mit mit am Wochenende und unter der Woche ein Spiel. Äh, und klar, dann ist natürlich umso wichtiger, dass du A, fit und natürlich auch 100% verletzungsfrei, wie an der an der Startlinie stehst, weil sonst ist es, wie du gesagt hast, kannst du keine Kohle verdienen. Das ist äh, bringt der Sport leider so mit sich. Also ähm, Das ist also wahrscheinlich so ein bisschen auch das Unterschätzteste oder das, wo am wenigsten drüber geredet wird. Ne? Jeder redet immer drüber, wie kann ich noch ähm, meine V2 Max um zwei Punkte erhöhen und noch eine Stunde mehr trainieren und noch ein bisschen besser werden, ähm, aber erstmal irgendwie die ganze Saison bei jedem geplanten Rennen fit und gesund an der Startlinie zu stehen, äh, ist auch eine sehr unterschätzte äh, Disziplin im Triathlon, würde ich mal so sagen. Naja, ich meine, wir haben uns vor einer Woche verquatscht mit den äh,
1: Philosophien, wer das Rennen gewinnt in Oceanside, ob Frodo das Rennen gewinnt oder wer oh ja. das Rennen gewinnt. Und <lacht> dann kommt zwei Stunden später die Meldung, dass Frodo gar nicht startet. Also da haben wir es ja eigentlich schwarz auf weiß. Selbst den Athleten, ich denke jetzt bei jemand wie Frodo, klar, mit der Historie des, der letzten Jahre ist es natürlich schon so ein Ding, wo du sagst, boah, gibt's gar nicht. Wie ätzend, dass den jetzt wieder so eine Erkältung oder ein Virus ausbremst. Der wäre natürlich super gerne am Start gestanden. Aber normalerweise ist ja eher einer, der, wenn es gezählt hat, war er da, wenn nicht irgendwie eine Verletzung dazwischen kam oder ein Sturz dazwischen kam. Jetzt ist es natürlich besonders bitter nach dem letzten Jahr. Alle haben den Start herbeigesehnt und es hat nicht funktioniert. Da ist es dann natürlich auch bitter, aber ich sage jetzt mal bei den Jungs, die verdienen halt einfach mittlerweile genug Geld über ihre Sponsoren, aber so die zweite, dritte Reihe, die sich halt primär über Preisgelder finanzieren, das haben wir schon mal in der Corona-Zeit besprochen, wie hart das für die dann einfach wird, da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber klar, der Schlüssel, und das ist auch immer als Trainer, du versuchst immer maximale Konstanz im Training hinzubekommen, versuchst die Schraube nicht zu überdrehen und die Mädels und die Jungs gesund an den Start zu Bringen. Und wenn das eigentlich der Fall ist, dann hast du eigentlich schon alles richtig gemacht, dann gehört natürlich noch sehr, sehr viel Einstellung im Rennen, taktische Einstellungen, wobei das halt auch immer die Frage, was kannst du nachher davon umsetzen, was kann davon angewandt werden, wie entwickelt sich es wirklich, also das ist ja auch immer so ein bisschen gucken in die Kristallkugel, aber letztendlich geht es darum, den Athleten in Topfit und gesund an den Start zu bringen und da kann halt einfach wirklich in den letzten Tagen immer noch was schief gehen, wie man bei Frodo gesehen hat. Und genau wie du gesagt hast, also das ist wirklich etwas, das ist natürlich auch ein Druck, also auch als Athlet, wenn du merkst, du bist jetzt irgendwie gerade besonders gut drauf und dann merkst du, oh irgendwie, mein Hals kratzt jetzt, ähm, ich hatte es selber auch jetzt in Porto Colom, ein anderer Athlet von mir, mit dem habe ich am Mittwoch gesprochen, hat ein Megacamp in Girona hinter sich, startet beim Ironman Hamburg Anfang Juni, da sind jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten Rennen zu machen, gerade auch mhm. wenn du nicht um die Welt jetten willst, und äh, dann haben wir halt gesagt, ach komm, wäre irgendwie ganz cool. Dann am Mittwoch telefoniert, ach, ich habe ein bisschen Halskratzen. Dann sagst du, ach komm, ich steige erstmal mal in den Flieger und gucke, dass es hinhaut. Und dann einen Tag vorher merkst du, nee, haut nicht hin. Also ist dann auch so vernünftig gewesen, gar nicht erst zu starten. Dann guckst du dir hinterher die Ergebnisliste an, dann denkst du so, hätte, wäre, wenn. so Das zählt natürlich auch überhaupt nicht. Oh, das ist ätzend. Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, das wird oftmals unterschätzt. Und gerade aus Sicht der jungen Sportler, da dann auch sich nicht von runterziehen zu lassen, gleich wieder nach vorne zu gucken und auch in so einer Situation, wenn du nicht laufen kannst, zu sagen, ey komm, dann fokussiere ich mich jetzt irgendwie aufs Schwimmtraining oder versuche halt irgendwie auf dem Rad was zu machen. Wenn das dann auch nicht geht, dann <lacht> konzentrierst du dich nur noch aufs Schwimmtraining. Oder Aquajogging ist, ist dann ja auch Aqua Aquajogging, so naja. genau. Das ist auch das, was besonders beliebt ist bei den Athleten, was aber total viel bringt, also darf man auch nicht vergessen. Wird auch, glaube ich, oftmals sehr, sehr unterschätzt, dass es wirklich ein unglaublich gutes Tool ist, um halt einfach die Laufmuskulatur und auch kardiovaskulär das Ganze so ein bisschen zu erhalten. Das muss man halt auch immer im, im Kopf haben. Das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Tool. Aber das ist schon mental gesehen durchaus tricky. Gerade wenn jetzt die Saison vor der Tür steht, alle haben Bock irgendwie zu racen. Ich meine, wir haben alle Oceanside herbeigesehen. Ich muss ehrlich sagen, für mich war das ein totaler Downer,
0: als ich gehört habe, dass Frodo nicht startet. Hast du die jetzt mal ja, geguckt? Sanders nicht, Frodo nicht. Äh, nee, ich habe es dann nicht geguckt. Aber ich dachte, also ich hatte dann halt auch an andere Dinge noch zu tun, sage ich jetzt mal, und habe die dann vorgezogen. Habe mich dann aber ein bisschen geärgert, äh, wo ich dann am Ticker so ein bisschen reingeguckt habe, weil das Frauenrennen, glaube ich, unfassbar geil war. Mhm. Ähm, so einfach nur das, was man am Ticker nachvollziehen konnte und wer da wie zusammen vom Rad gestiegen ist und losgelaufen ist. Und äh, da habe ich dann gedacht, ah, shit. Wieder, wieder so ein Ding, äh, wo man denkt: oh, geil, irgendwie, der irgendein Superstar startet. Ich gucke mir es an, der sagt ab, dann guckst du es nicht. Aber eigentlich äh, wäre es wahrscheinlich das Rennen mit dem Frodo, äh, wenn der gestartet wäre. Vielleicht hätte er sich mit äh, äh, Bejer gebettelt ge 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 oder hätte das Ding einfach langweilig gewonnen. Aber das Frauenrennen war halt einfach unfassbar spannend und äh, das beobachtet man ja immer mehr. Das, wenn, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich sind in letzter Zeit immer die Frauenrennen die gewesen, die spannender gewesen sind als die Männerrennen. Finde ich, find ich eine gute Entwicklung. Also das sieht man halt da dass die Felder dichter werden. Da ist halt oftmals, oftmals ein, ein härteres Battle, es sei denn, Ashley Gentle ist irgendwie auf der, auf der, auf der 100-Kilometer-Distanz am Start. Oder Anahawk. Oder ja, Anna Haug. Du kannst jetzt nicht sagen, Aber nicht dass auf 70, der 100-Kilometer-Distanz.
1: Äh, äh, nein, aber 70-3 Lanzarote war das Männerrennen durchaus spannender als das Frauenrennen. Also das Frauenrennen war wirklich eine... One-Women-Show par excellence, muss man ja, so sagen. Ja,
0: klar. Also es ich liegt gedacht. natürlich immer dran, wie dicht sind die Felder, wer ist da und genau. äh, sonst was, aber bei so Kalifornien oder bei den größeren Rennen äh, habe ich jetzt schon, schon oftmals gedacht, dass das, das die Frauenrennen, dass die echt geiler fand.
1: fand. Ja, aber also ich äh, meine,
0: das ja, sag. Ich wollte gerade sagen, das driftet jetzt noch direkt wieder weg vom Thema, weil ich wollte noch ähm, eigentlich äh, zum, zum Thema Verletzungsding sagen, äh, du hast hier in unserem zweistündigen Briefing vorher auch noch äh, in dem Podcast gehört, dass anscheinend Sanders für Ibiza auch raus ist, dass das auch nicht klappt. Also, äh, ja, aber der ist nicht verletzt. Der ist nicht
1: verletzt, sondern der tatsächlich sagt einfach, dass er also so stimmt es auch nicht. Er ist ja gestürzt in Miami und er sagt, dass die Sturzfolgen halt noch so sind, dass er halt noch nicht optimal trainieren kann. Deswegen sagt er halt einfach, macht das gar keinen Sinn und auch ganz krass, er sagt halt. Dass seine Schwimmleistung noch nicht da ist, wo sie hingehört, wo sie sein muss, um bei den Rennen wirklich kompetitiv zu sein. Und das finde ich schon
0: irgendwie wirklich. Aber dann ist, die, dann ist die Frage, ob der jemals wieder bei PTO starten wird. Hat er, hat er, auch, hat
1: er auch gesagt. Hat er auch gesagt. Also er hat, hat, selber er, auch, er, hat, ja, hat er selber auch gesagt. Also wirklich, das fand ich, schon, fand ich schon ganz krass. Ob er das dann wirklich macht, sei ja immer dahingestellt. Aber er hat jetzt erstmal mal gesagt, er startet beim 70-30 Cent George. Ibiza will er nicht starten. Super, super schade, weil ich bin halt einfach großer Fanboy von Lionel Sanders. Was dazu ganz spannend ist, ich habe heute Nacht wirklich, ich bin so ein, so ein Werwolf, vollmondmäßig kann ich nicht pennen. Du heute noch an, oder? Was? Ja, ich habe ich hab geschrien, aber es hat nicht geklappt, ich konnte nicht einschlafen. Und wo ich wirklich gut einschlafen kann, das ist ja, glaube ich, auch so bei uns, die Leute hören gerne den Podcast zum Einschlafen. Das ist zumindest das, was mir beim Trainingslager auf Fuerteventura Ventura wurde, dass sie dann alle reinhören wollten und meinen, boah, tut mir leid, ich konnte, nach fünf Minuten bin ich eingeschlafen, das lag aber wahrscheinlich auch am Trainingsload. Aber bei mir ist es wirklich so, ich kann halt auch, ähm, wenn ich Podcasts höre und ich bin müde, schlafe ich halt einfach super gut ein. So, und gestern lag ich halt echt wach und ich hatte mir vorher auf die Liste den... How They Train Podcast mit dem JR, dem Schwimmtrainer aus Nusa, auf die Liste gesetzt und habe gedacht, ach komm, 45 Minuten, das ist relativ gut zum Einschlafen. Der ist jetzt inhaltlich, man muss den nicht hören. Also das ist irgendwie cool, weil das ist, wenn du ihn kennst, also ich habe ihn auch in Nusa schon mal am Beckenrand erlebt. Nicht, ich bin nicht da geschwommen, komme ich auch gleich zu, aber ich habe ihn am Beckenrand erlebt. Der ist ja wirklich 85, ist seit, glaube ich, 50 Jahren oder über 50 Jahren ist der beim Schwimmtraining, trainiert immer noch sechs Einheiten pro Woche. Das ist also halt so ein absoluter Elite-Swim-Squad, wo er auch Wert drauf legt, dass es halt eine Swim-Squad ist und keine Triathlon-Squad. Und hat halt darüber geredet, wie er es schafft, die Leute so schnell zu machen. Also ein Frodeno, ein Josh Amberger, äh, den er immer nur <lacht> Burgerman genannt hat. <lacht> und dann Tim O'Donnell, ähm, Braden McCurry, jetzt arbeitet er mit Hannah Wells, die er immer Helen genannt hat. <lacht> er hat dann immer nur von Helen gesprochen, wo dann schon... <lacht> und dann schon der Host immer gesagt hat, Hannah, Hannah. Und er so, yeah, yeah, mate, Hannah, Hannah. Und dann war es wieder Helen. Also wo du auch schon merkst, der Typ ist schon, ist schon wirklich 85. Aber wenn du dann hörst, mit welcher Passion der von seinem Job spricht, dass er immer noch zehn Sessions pro, pro Woche coacht am Pooldeck und vor allem, wie er dann halt über das Schwimmtraining spricht. Und da haben sie auch explizit dann über Sam Long und Lionel Sanders gesprochen, dass er halt der festen Meinung ist, dass die trainieren wie Triathleten und sie müssen trainieren wie Schwimmer und er meint nur, wenn du trainierst wie ein Schwimmer, wenn du das Mindset hast von einem Schwimmer, wenn du die, ja, die Intensität im Schwimmtraining eines Schwimmers hast, dann schaffst du es, Frontpack-Schwimmer zu werden. Und nicht nur Frontpack-Schwimmer zu werden, sondern im Frontpack mit 90 Prozent mit zu schwimmen, weil darauf kommt es ja auch drauf an, dass du halt aufs Rad steigst und sagst, okay Leute, jetzt beginnt der Wettkampf. Ja. Und das, das fand ich mega interessant, wie er das halt gesagt hat. Ähm, die Hannah Wells ist halt auch keine so gute Schwimmerin. Die hat wirklich am Tag davor, glaube ich, ihre erste Einheit gemacht. Die musste sie auch abbrechen, weil er, die konnte halt die Intervalle nicht schwimmen. Und wenn du die Intervalle halt nicht mitschwimmen kannst, dann bist du raus. Also er ist dann schon auch fair. Also er macht dann zum Beispiel, die schwimmen sehr viel Beine auch. Und dann schwimmen sie die hunderter Beine, schwimmen sie auf zwei Minuten ab. Und er meint, wenn dann halt schlechte Schwimmer ankommen, Triathleten, die dürfen dann halt 25 Meter Beine, 50 Meter Pull schwimmen und dann wieder 25 Meter Beine, damit sie halt dieses Intervall überhaupt hinbekommen. Aber so die Main Session, die sie schwimmen, ist 8 mal 400 Meter und die gehen die 400 immer auf 5,20 ab. Er hat dann erzählt, dass Frodo die dann immer so in 4,40 schwimmt, wenn er in Form ist, 4,42. Und klar, wenn du dann halt irgendwie einen Lionel Sanders auf der langen Bahn 5,20, 1,20 ja, das wäre wär, wär für den schon hart, glaube ich. Genau, der schwimmt durch und das musst du dann über 3,2 Kilometer erstmal schaffen. Aber er meint, das sind halt die Serien, die dich dann halt hart machen. Und Absolut. musst, du, musst Absolut. du da halt auch reingehen und er hat halt auch erzählt, dass Frodo halt regelmäßig 40, 45 Kilometer Wochen geschwommen ist. Und das war natürlich total interessant. Also ich bin da noch irgendwann eingeschlafen. Der Podcast war jetzt auch nicht besonders lang, aber wenn du dann halt dir diesen Podcast anhörst und dann siehst du irgendwie danach, dass Lionel halt sagt, nee, ich starte nicht in Ibiza, mein Schwimmen ist nicht da, wo es ist und die Frage ist, werde ich überhaupt mal dahin kommen, dass ich wirklich die großen Rennen gewinnen kann? Sam Long war dann natürlich auch das Thema, weil man hat es in Oceanside gesehen, hat wahnsinnig viel investiert, um nach vorne zu kommen, ist vorne mit vom Rad gestiegen und dann, was ist er? Sechster, Siebter geworden? Also beim Laufen ja. nicht das umgesetzt, was er Sechster ist er geworden, genau, Sechster, was, er eigentlich, was er eigentlich kann. 1,17 gelaufen, Leo Berger ist eine 1-10 gerannt. Also, das sind dann schon nochmal einfach sieben Minuten so. Und im Schwimmen hat Sam Long halt zwei Minuten 20 verloren, was ja noch nicht mal mehr wirklich schlecht ist für ihn. Also, da hat er mit Sicherheit auch schon Schwimmen, äh, Schwimms gehabt, die schlechter waren als das. Aber wie gesagt, du musst dann halt einfach richtig reinlatschen, um zu gucken, dass du die Spitze erreichst. Und da ist wirklich die Frage: kriegen die das halt umgesetzt? Und das war eigentlich echt sehr amüsant. Also, man muss den Podcast jetzt. Nicht unbedingt hören, man zieht ja jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnsinformationen raus, aber als aus Trainersicht war das natürlich super spannend zu hören, wie er halt an die Sache rangeht, wen er schon alles nach vorne gebracht hat. Und das ist halt wirklich ein klassisches Swim Squad, wo die, wo Olympiaschwimmer schwimmen und Australien ist halt einfach bekannt. Ist eine Schwimmernation und da trainieren dann halt die, die Triathleten mit, sechs Tage pro Woche. Ja. Aber um. ist ja genau
0: das, was Johann auch immer sagt, wenn er sich die Sachen anguckt, die die Triathleten trainieren oder auch dann viele Trainingspläne, wo er auch sagt, das ist ja, was soll da passieren? Die äh, schwimmen, um ihre Form zu erhalten. Oder oder so ein bisschen da auf dem Level zu bleiben, aber keiner macht da, macht da den extra Schritt. Oder wenn, dann schwimmen sie 40, 45 Kilometer, aber davon sind die meisten Kilometer einfach äh, wegbaden. Aber beim Schwimmen mhm. bringt, dir das, bringt dich das nicht nach vorne. Genau. Beim Laufen ja. bringt dich das nach vorne, weil du alleine schon muskulären, viel härteren Impact und alles hast. Aber beim Schwimmen einfach nur wegbaden bringt dir gar nichts. Du musst dann, also entweder arbeitest du an der Technik, dass die halt viel besser wird. Oder du arbeitest halt an deiner Härte, dass du das halt einfach durchziehen kannst. Und dafür musst du einfach hart schwimmen. Schwimmen ist halt einfach ein richtig brutaler Sport. Das aber ist genau da das. Wenn ich Also bei mir genau das Gleiche. Also ich, ich meine, ich komme ja vom Schwimmen und ich kenne das. Ähm, wir hatten früher, als ich angefangen bin, so ein bisschen leistungsmäßig das zu machen, haben wir viermal eine Woche Training gehabt und zweimal in Woche Krafttraining. Das für einen Schwimmer sehr wenig Wassereinheiten. Aber alle vier Wassereinheiten waren fünf Kilometer und dreieinhalb Kilometer davor waren hart. Also ja. wirklich mindestens dreieinhalb Kilometer davon, Hauptteil, wurde geballert und ähm, da gab es dann nicht irgendwie mal fünf Kilometer, ja heute machen wir ein Gear 1-Set und einfach nur locker, sondern weil wir nur vier Wassereinheiten hatten, waren die vier Stück immer komplett boom. So, ja. und äh, das habe ich jetzt ja letztes Jahr im Project auch gemacht. Ich bin nicht richtig viel geschwommen. Ich bin auch manchmal nur drei Kilometer geschwommen oder vier Kilometer geschwommen, aber äh, ich bin halt auch mindestens zweimal die Woche hart geschwommen. Ja, und was du gesagt hast mit der Technik, das fand ich auch
1: sehr interessant, weil die Hannah Wells halt wirklich auch noch eine ja, verbessungswürdige Technik hat, genauso wie ja auch ein Lionel Sanders oder ein Sam Long oder alle äh, Schwimmer, die halt nicht vorne mit rauskommen, die jetzt nicht gebürtige Schwimmer sind, sage ich mal. Und da hat er halt auch gesagt, weil der Host hat ihn dann gefragt, ob er dann explizit auch gleich anfängt, dann die Schwimmtechnik zu verändern. Und dann hat er gesagt, nein, weil du musst einfach eine Schwimmform haben, um auch die richtige Technik zu schwimmen. Und das ist ja ganz interessant, das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in den Podcasts erzählt, dass ich ja schwimmen gelernt habe in Elmshorn. Und parallel war Bernd Berkan, Schwimmtrainer, der vor zwei, drei Jahren Trainer des Jahres wurde in Deutschland. Ähm, jetzt Bundestrainer beim DSV, halt Wahrscheinlich schon einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, Freiwasser, Wellbrock. Also da ist halt er der Mann, der, der die in die Spitze geführt hat. Und Berg Berkan hat halt ganz früh schon zu mir gesagt, ja, du brauchst natürlich eine gute Technik, du musst aber auch die Kraft haben, um diese Technik schwimmen zu können. Und das ist halt so dieses einfach nur stundenlang Technik machen, weil du halt versuchst irgendwie minimal deinen Ellbogen, deinen Catch zu verbessern, deinen Ellbogen höher zu halten. Das bringt halt gar nichts, weil du halt einfach nicht die Kraft hast. So und da muss ich halt auch immer so ein bisschen, das ist ja immer so dieses zweigleisige Schwert, wo viele sagen, ja nein, du musst aber eine perfekte Technik haben und da bringt das ganze Kilometerprügeln nichts, wenn du eine schlechte Technik hast. Ja stimmt, aber genauso musst du auch Kilometer machen, um überhaupt die Kraft zu
0: haben, die richtige Technik schwimmen zu können. Ja, Kraft, Kraft ist ein so eine Sache, aber das, was du eben gesagt hast, ist noch viel wichtiger, was dann der DR gesagt hatte, dass du eine gewisse Geschwindigkeit brauchst, weil das ist ja eine ganz logische Sache. Ich meine, das, wie jeder im Wasser erstmal sofort schneller werden kann, ohne Catch zu verbessern oder sonst was und das ist das Allerwichtigste ist die Wasserlage. Also dass du genau. ne, Wasser hat so eine hohe Dichte, hat einen riesen Widerstand und wenn du einfach flacher und weiter oben auf dem Wasser liest und in den meisten Fällen ist halt dann einfach Beine und Hüfte zu tief im Wasser, äh, kann man ein bisschen über die Kopfsteuerung machen. Aber natürlich, wer schneller schwimmt, treibt auch besser auf dem Wasser und äh, du hast eine bessere Wasserlage, wenn du ein bisschen mehr Speed hast. Das heißt, ähm, wenn du wirklich so eine Bleiente bist und ganz, ganz, ganz langsam, dann kannst du, kannst du Übungen zur... zur äh, Wasserlage machen, noch und nöcher, das wird immer schwierig sein und wird immer ein Krampf sein und du wirst immer eine Scheißwasserlage haben. Das heißt, da erstmal zu gucken, dass du eine gewisse Geschwind Geschwindigkeit auch schwimmen kannst mit der Technik, die du halt dann hast, macht absolut in meinen Augen Sinn und ist eine coole Aussage. Ähm, und wenn du diese Geschwindigkeit dann hast und automatisch schon mal eine bessere Wasserlage, das dann zu kombinieren mit noch äh, ein paar ähm, Tipps und Tricks, äh, um, um die noch weiter zu verbessern, wie Kopfsteuerung, dass man auf den Beckenboden schaut, dass man die, den Oberkörper, die Brust so ein bisschen, die Schultern ins Wasser drückt. Ähm, dann ist den meisten schon mal geholfen und das ist schon mal der, der größte Schritt, den man machen kann. Also äh, bevor man mit hoher Ellbogen, Catch vorne und sonst was arbeitet, genau. ist das Allerwichtigste aller wirklich die Wasserlage und eine gewisse Geschwindigkeit haben, dass du einfach besser auf dem Wasser liegst. Ähm, das sind auch so zwei Sachen, an denen jeder arbeiten kann. Also Catch, koordinativ, wenn ich nicht viel schwimme oder vielleicht auch nicht so begabt bin oder so. Und dann, ähm, das ist halt ultra hart, weil man muss sich auch überlegen, wie, wie viele Stunden in deinem Leben bist du bist du im Wasser und wie viele Stunden bist du an Land? Und im Wasser fühlt sich alles anders an. Äh, ich kann das da nicht so koordinieren wie 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 an Land alles. Und da den Catch wirklich so hinzubekommen, wie er sein soll, wenn du das nicht von Kindheit an gelernt hast, ist, kriegt man hin, aber bedarf halt echt viele Stunden, viel Üben, viel Reflektieren, viel viel Wiederholung und machen, 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 aber irgendwie zu trainieren, um mal ein bisschen schneller zu werden, die Geschwindigkeit hochzuholen und so ein paar Sachen wie Kopfsteuerung, Kopf runter, auf den Beckenboden schauen, so ein bisschen die Schulter, Oberkörper ins Wasser drücken, das kann wirklich jeder hinbekommen und automatisch dann ein bisschen schneller schwimmen. Und äh, spannend, dass, dass, dass er das so dass er das so sagt und erstmal daran geht, weil ich glaube, die meisten Schwimmcoaches äh, fangen direkt dann an äh, mit, mit Schwimmtechnik, äh, ja, witzigerweise hat, hat er auch wirklich
1: exakt das gesagt, also er hat halt auch gesagt, am Anfang müssen die halt erstmal schwimmen und genau das ist halt einfach dann Wasserlage, Kopfsteuerung, runtergucken zum Beckenboden, das ist wirklich so dieses und schon kriegst du halt das Becken oder den Po hoch und dann halt auch Beinschlag, deswegen hat er auch gesagt, ist es so wichtig auch Beine zu ich schwimmen. Hasse Beine, ich
0: hasse Beinschlag, Ja, aber, aber dafür, ist halt einfach dafür haben wir Neoprenanzüge. Ja, aber natürlich nicht im Becken. <lacht> nicht im Becken und gerade jetzt wird ja auch öfter mal a Polineo geschwommen. A, a Dream, Poolboy Pedals. Ja, absolut.
1: Nee, aber das, war, das fand ich halt wirklich sehr interessant, weil er das halt auch gesagt hat. Und er meint, am Anfang sind das dann halt diese elementaren Sachen, Wasserlage, Beinschlag, das musst du hinkriegen. Und wenn ja. sie dann halt die Serien schwimmen, dann fängt er an, halt irgendwann zu sagen, okay, jetzt können wir mal an der Frequenz arbeiten, jetzt können wir mal am Catch arbeiten, jetzt können wir mal am Breathing arbeiten. Also das macht er dann schon, aber das macht er dann halt irgendwann nach Woche 5, 6, 7. Aber die ersten Wochen geht es halt bei den schlechten Schwimmern wirklich darum, die Wasserlage hinzubekommen und die Kilometer zu sammeln. Und das ist natürlich so ein Ding, bei den Altersklassenathleten musst du dann noch nochmal ganz anders rangehen, weil da ist dann halt auch immer die Frage, wie viel Aufwand betreibst du, um halt irgendwie fünf Minuten rauszuholen. Da lohnt sich das natürlich nicht, fünfmal pro Woche zwei Stunden ins Schwimmen zu investieren, mit hinfahren, eine Stunde schwimmen und zurückfahren. Wenn du die Zeit ins Laufen oder Radfahren investierst, holst du halt relativ schnell 20, 30 Minuten raus. Wenn es nicht darum geht, dass du halt beim Schwimmen wirklich struggles und auch Angst hast. Also das ist halt auch wieder so ein Punkt, was jetzt auch im Camp rausgekommen ist, wo viele Athleten Wiederholer waren. Und wir letztes Jahr einfach auch so ein paar Sachen gemacht haben, die die wirklich weitergebracht haben, also wo sie dann wirklich zu besseren Schwimmern geworden sind und die halt einfach gesagt haben, das war für die so cool zu wissen, diese 3,8 Kilometer, die schwimme ich jetzt gut durch, komme gut aus dem Wasser raus, jetzt nicht in der Fabelzeit, aber halt, keine Ahnung, in der Altersklasse unter 1,10, 1,5, 1,2 schwimmen, das ist ja schon gut für die meisten Altersklassenathleten, da sind sie schon in ihrer Altersklasse vorne mit dabei und wissen halt, ich bin jetzt nicht platt, also ich kann aufs Rad steigen und dann geht das Rennen eigentlich los. Wenn du aber natürlich am Start stehst und dir Gedanken darüber machen musst, wie du diese 3,8 Kilometer gut durchkraulst und mehr oder weniger Zeitlimit jetzt nicht kämmst, aber danach halt platt bist, wenn es aufs Rad geht, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. so Aber das war schon, das war einfach sehr interessant, das Ganze zu hören und da schließt sich jetzt der Kreis dann halt das auch in den Kontext zu sehen von einem Sam Long, der dann nur in Anführungsstrichen Siebter wird oder halt Lionel Sanders, der sagt, du, wenn ich es nicht schaffe, im Schwimmen vorne mit rauszukommen oder ansatzweise
0: vorne mit rauszukommen, brauche ich auf Ibiza gar nicht zu starten. Also Ultra spannend, das, äh, das ist ja diese uralte Frage, ne, auch für, für einen Altersklassenathleten. Wie viel Zeit und Energie investiere ich jetzt ins Schwimmen und wie viel hole ich da raus äh, und, und wie viel bringt mir das? Für einen Profi ist es, wie wir jetzt ja dann auch da nochmal gehört haben, eine ganz andere Geschichte, weil es da um Positionierung geht und wenn ich irgendwie drei Minuten später aufs, aufs Rad steige, dann kann ich so gut Rad fahren, wie ich will. Da verbrenne ich ja. so viele Matches und verbrenne so viele Carbs und so viel mehr als die anderen da vorne, dass mir die dann beim Laufen fehlen, weil mittlerweile äh, sind wir an, an, an Zeiten angekommen, wo es Athleten gibt, die halt in allen drei Disziplinen Weltklasse sind und halt irgendwie mit jedem mitfahren können, mit jedem mitschwimmen können und trotzdem eine 1.10 oder eine 1.8 auf dem Halbmarathon rennen können. Ähm, und da ist dann einfach, wer am wenigsten Kabs durchballert und einen guten Tag hat, gewinnt halt am Ende. Und wenn ich dann so ein Riesendefizit habe, wie dann dann Sam Long oder Lionel Sanders, dann kann man nochmal Rennen gewinnen. Aber die ganz großen Rennen zu gewinnen, wird halt einfach ultra schwer bis unmöglich, wenn da im Schlimmsten nichts ja. passiert. Beim Altersklassenathleten sieht es natürlich aber ganz anders aus. also wie du gesagt hast, je nachdem, wo ich wohne, was für einen Aufwand ich habe, um eine Stunde ins Schwimmer zu fahren oder wieder wegzufahren und dann schwimmen zu gehen und am Ende äh, hole ich zwei Minuten raus, hätte ich die Zeit ins Laufen gesteckt oder ins Radfahren gesteckt, hätte ich wahrscheinlich zehn Minuten rausgeholt. Ähm, äh, wie, wie gehst du damit deinen Athleten um? Das würde mich mal interessieren. Also wie, wie, wie setzt du das um? Klar, du musst dann unterscheiden, Profi und all Athleten, aber… Sagst du denen, ey klar, ist geil, aber äh, investier lieber in, in Radfahren und, und laufen, da holst du mehr raus oder was ist dein Ziel? Willst du besser werden im Schwimmen oder ist das individuell dann? Also kann man da überhaupt so eine generelle Regelung treffen? Oder wie wie geht's Nee, um? das ist schon, ja, also das ist schon, schon individuell. Also das hängt wirklich
1: ganz stark auch von den Möglichkeiten ab, die, die Athleten haben. Wie du es halt gesagt hast, ist es jetzt ein Riesenaufwand? Habe ich ein Becken vor der, vor der Nase? Habe ich Möglichkeiten im Schwimmverein zu trainieren, was ja auch immer ein, ein sozialer Faktor ist? Ähm, viele haben ja auch einfach Bock zum Schwimmtraining zu gehen und ich finde immer, das ist das Wichtigste, was wir ja in der letzten Episode auch besprochen haben, dass du einfach die Sache mit Spaß machst und wenn dann halt einfach ein Athlet, eine Athletin Bock hat, dreimal pro Woche zum Schwimmen zu gehen, weil sie da ihre Buddies sieht, dann sollen sie das machen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber da kommt halt einfach diese soziale Komponente und dann haben wir natürlich schon auch relativ viele Athleten, wenn du dir jetzt so irgendwie einen Fritz anguckst oder einen Ruben anguckst, Socken, Sigi, die halt auch schon beim Radfahren und Laufen ein Niveau haben, was schon relativ schwer ist, auch zu steigern, wo du wirklich sagen musst, okay, da jetzt halt nochmal fünf Watt mehr rauszuholen oder beim Marathon dann halt nochmal fünf bis zehn Sekunden pro Kilometer. Zehn Sekunden wird schon gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, bei denen ist es auf jeden Fall einfacher am Schwimmen, was rauszuholen. Äh, äh, genau. Da, <lacht> ja, und das
1: ist halt auch, also ob es einfacher ist, das kannst du mit denen mal besprechen. <lacht> ich glaube, das, das würden die
0: nicht so unterschreiben.
1: Äh, weil die naja, haben, das
0: ist, wenn ich sehe, ja, wenn, seh, wenn, seh, wenn Alex äh, dann seine Story macht, sorry Alex, aber montags morgens äh, da im, im, ich weiß nicht, wo es ist, Osthof, Osthof ist, ist das, das überhaupt ein 25 Meter Becken? Äh, nee, 50. 50 ach so, das ist neu ich habe immer dieses so, nee, Studio dieses weil in diesem Studio ja, nee, war <lacht> mit zwei Bahnen wo dann drei, drei Omis und vier Opis rumtreiben äh, da denke ich mir halt auch ja wenn du dann auf einer 20 Meter Bahn schwimmst dann wirst du besser wenden aber nicht äh, auf 3,8 genau. Kilometer <lacht> nee das ist auch wirklich
1: eine Mondbahn das ist äh, Homesplay, Homesplay ist Mundsburg. Immer wenn dann irgendwelche Fabelzeiten sind, muss ich, schreibe ich auch, okay, bist du wieder in Munzburg geschwommen? Also nicht, nicht nur bei ihm, sondern bei anderen kommt ah nee, war wieder die Mondbahn. Aber in der Regel schwimmt er jetzt <lacht> mittlerweile auf der 50 Meter Bahn ja, okay. in ja, Das ist ja schon mal dann, gut. Sehr gut, äh, Alex. Da wird, da wird das Training dann auch öfter mal abgebrochen. Da wird auch öfter mal, nee, heute war es <lacht> zu früh und sowas alles. Ähm, ja, aber, das, aber auch da ist es letztendlich, muss man da ja auch sagen, geht es um, um Freude und geht es um Spaß. Aber jetzt bei so einem wie, wie Fritz, Klar, der muss halt schon. Ich meine, der ist jetzt ja in Rot letztes Jahr für seine Verhältnisse schon stark geschwommen, 59 Minuten. Und der weiß natürlich auch, wenn ich eine 56 schwimme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit jemandem aus dem Wasser komme, der zumindest die ersten 60, 70 oder 100 Kilometer mit mir mitfahren kann, größer, als wenn ich nach 59 Minuten aus dem Wasser rauskomme. Weil in der Regel ist es ja so, dass die guten Rad Fahrer und Läufer in der Regel schon auch mittlerweile beim Schwimmen einigermaßen mit rauskommen. Die müssen jetzt nicht ganz vorne mit rauskommen, aber ich sag mal jetzt für einen, jemanden, der einen großen Motor hat, jenseits der Stunde zu schwimmen, das ist echt schon schlecht, muss man mal ganz einfach so sagen. Wenn du jetzt beim Radfahren und Laufen bei den Amateuren in der Weltspitze bist, da kann man auch erwarten. Also ich finde immer so dieser 1,30er-Schnitt auf 100 Meter im Neo, da muss man jetzt nicht der geborene Schwimmer sein, um das zu schaffen. Das, das, das kann man sich arbeiten,
0: so, ja, auf jeden Fall.
1: Das kann man sich erarbeiten, arbeiten. Das hast du genau. ja selbst zugeschafft. Das habe ich geschafft, ja. <lacht> das habe ich geschafft. Ich habe sogar auf 53 Minuten geschafft. Oh, stimmt. Ähm, du
0: bist das. das ist ich, nicht bin so schade, ich bin so
1: Nein, ich bin auch in, in Kona auch, als ich 22 geworden bin, bin ich auch eine 56 geschwommen. Also, äh, ich bin auf Hawaii immer zwischen 56 und
0: 58 aus dem Wasser raus, ist jetzt nicht ruhmreich. Nils, wir müssen das immer noch mal machen, ne? Wir haben noch so viele Sachen auf der Uhr, die wir machen müssen. Diese, diese, dieses 50 Meter Battle, ich, also, wir, wir 100 Meter. Brauchen, 100 Meter so. meine ich. Ich, 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 hab, ich ey, hab, und ich bin wieder... Oh, oh, oh warte, wieder, warte, 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 warte. Nee, okay, nee, nee, okay, nee, okay. Ich, ich habe wieder,
1: hab wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich hatte wieder eine coole, äh, coole Verwähler, coole Vivienda mit, mit äh, Lovis wieder, das ist halt einfach so cool, das ist wirklich der Sohn eines meiner Buddies. Der ist jetzt 23, Sportwissenschaftsstudent, total begeisterter Triathlet, hat letztes Jahr seine erste Langdistanz in Glücksburg gemacht und ein Riesentalent als Trainer, kann wirklich unglaublich souverän mit den Athleten umgehen, also wirklich so, wo du denkst, ey, wie cool, du mit 22 schon vor einer Gruppe bist und jeder, der schon mal zum so hannes camp dabei war, da sind halt auch oftmals Leute, die beruflich durchaus erfolgreich sind, und die es nicht gewohnt sind, sich von 22-Jährigen eine Ansage machen zu lassen. Also wirklich extrem souverän. Geil. Kommt aus Kiel und sein Zimmerpartner war Haubi, Jürgen Hauber. Total begeisterter Triathlet, SC Kempten, zweite Mannschaft, aus dem Allgäu. Also ich war wirklich so Nord-Süd-Flanke. Das war wirklich total cool, Allgäu und Kiel und ich mittendrin. Und die haben sich dann so Funky-Trunks geholt die von Lovis war noch relativ cool, der hat den Löwen vorne drauf, was natürlich aber auch so ein bisschen, wo du denkst, Halleluja, gut, hat, die haben auch beide die Buddies, die Dinge anzuziehen. Und Haubi hatte vorne einen Elefanten, wo halt der Rüssel echt so oh in exponierter Lage runterhing. Oh das war wirklich eine oh der hässlichsten Funky Trunks, oh die es gibt. Und dieses Ding haben die mir geschenkt. Dieses Ding haben sie mir geschenkt, weil sie unbedingt, weil sie unbedingt noch ein Bild haben wollten, wir drei mit dieser <lacht> Funky Trunk. Du hast die mit und,
0: dem Elefanten.
1: Ja, und ich schön, weißt du, kannst bald du davon, 50.
0: Kannst du davon ein Bild machen, das will ich in die Insta-Story nee, nee, hauen. Das, das will, das Nur will von der Badehose.
1: Sehen. Ach so, okay, von der Badehose. Also am besten wir. natürlich, am besten natürlich mit <lacht> dir drin,
0: aber von der Badehose ist auch erstmal okay.
1: Diese beiden Adoniser, also Lowe sieht zumindest noch aus wie so ein Ausdauersportler. Haubi sieht eher aus, als wenn er als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Das sind so diese, <lacht> sind diese Typen aus dem Allgäu. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass da irgendwas in der Milch drin ist, weil die haben ja alle so eine unglaubliche Physis, die Leute aus dem Allgäu. Hannes Blaschke ist ja auch so ein Typ. Die sind ja wirklich, die, die kriegst du einfach nicht kaputt. Das sind so wirklich für mich so die Urvölker, die kommen aus dem Allgäu im positiven Sinne. Und so sieht Haubi auch aus. Wir sind auch, wir haben am letzten Abend echt Gas gegeben, war eine richtig coole Abschlussparty, aber mit allen Teilnehmern auch, also da herrschte wirklich ein ganz, ganz besonderer Spirit in dem Camp, also sowohl von den Guides als auch von den Teilnehmern, hat Tiere Spaß gemacht. Die Großteil der Guides und Teilnehmer sind nachher noch in Atlantik gesprungen, irgendwann nachts um zwei, halb drei. Und ah, haben großartig. Gentonics das war wirklich cool. Ich habe mich dann schon ins Bett geschlichen. Irgendwann kam dann noch eine Polonaise durch mein Zimmer durch. Da wusste ich schon gar nicht mehr, ob ich träume oder ob ich noch wach bin. Und dann haben wir den Deal gemacht, dass wir morgens zum Leuchtturm laufen. Ich habe ihn auch gemacht, also ich weiß es auch noch, aber ich habe mich am nächsten Morgen definitiv nicht mehr daran erinnert. Und dann standen halt um 20 nach 8 Lovis und, äh, und Hobby in meinem Zimmer und mein so, Coach, auf geht's zum Leuchtturm. Ich dachte, ey, ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und dann sind wir halt losgelaufen zum Leuchtturm. Die ersten drei Kilometer hat keiner ein Wort gesprochen. Und dann war das wieder so ein, so ein Epic Run. Weißt du, das sind ja dann so diese Dinge, wo du hinterher so froh bist. Also schon oben auf dem Leuchtturm haben wir dann Ghetto-Faust gemacht, haben uns tierisch gefreut, dass wir losgelaufen sind. Und dann war natürlich ganz klar, nee, wir rollen ganz easy runter. Und natürlich haben wir es dann unten rauslaufen lassen. Also jetzt kein Vollgas, aber es war schon wirklich ein guter Grundlagenlauf. Hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und das ist für mich so Inbegriff dieser Allgäuer Typen. Also die die können saufen bis morgens um fünf, stehen aber um sieben auf und sagen, so jetzt wird trainiert. Das ist für mich so Allgäu, weißt du? Und Hamburg ist eher so Gucci, nee, ich bleib jetzt liegen, mach noch ein bisschen Pediküre, Maniküre, ich krieg das nicht hin. Also ich habe es dann doch geschafft <lacht> und war auch, war auch wirklich cool. Aber ich bin drum herum gekommen, mit diesen beiden Typen auf dem Foto zu sein, mit dieser furchtbaren funky trunk -Badehose. Ich habe sie dann Anna gezeigt, meine Frau, die hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe um oh, <lacht> oh, Gottes Willen, ist die hässlich. Caspi meinte, oh Papa, die ist richtig cool. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, echt, das war wirklich... Ja, also die, ich pack, weiß die, pack die doch mal für Kaspi schon mal zum 16. Geburtstag ein. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, dass er ein bisschen größer wird, dass er die schon mit zwölf tragen kann. <lacht> <lacht> nee, also das
0: 100-Meter-Schwimmen. Fred wie, hat das wie, auch wieder geschrieben. Ich, ja, das müssen wir machen. Ich, mir ist gerade spontan in den Kopf gekommen, ich fände das richtig geil. Das müssen wir dann irgendwann mal machen, wenn ich wieder in Hamburg bin. Das müssen wir auf jeden Fall filmen. Ich will so ein Battle. Ruben, Fritz, Siggi, du jeweils auf einer Bahn und dann 100 Meter all out gegeneinander. Aus der kalten Hose. Aus, komplett aus der kalten Hose. Boah, das wäre geil. Ich Lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, dass ich, dass ich Fritz sogar schlagen würde. Ich glaube, jetzt heute ist Donnerstag. Heute Abend haue ich noch das Video raus vom Berlin-Marathon. Ja. Auf YouTube. Und ich habe die beiden auch geschlagen. Vorm, vor'm äh, Marathon schon. Achso, hier bei dem, bei dem, ja, das habe ich auf Insta gesehen, mit dem Skilanglauf-Ding da, oder? Mit dem, mit dem bruder ergometer Ja. ja. Komplett Ach, versägt. Und wieder in der zweiten Werbung hier, Nils. Ich habe was Neues für dich. Ähm. Und zwar einen Partner, den du auch sehr gut kennst, weil ich weiß, dass du das auch alles alles von denen sehr gerne und sehr häufig und sehr viel nutzt. Und nach dem Berlin-Marathon habe ich so viele Anfragen bekommen, dass ich äh, die Jungs nochmal angerufen habe, zum Telefonhörer gegriffen habe, um da nochmal für den Podcast hier, für, für alle Hörer und Hörerinnen was rauszuhandeln. Es geht nicht Wie hast du es hinbekommen? hinbekommen? Dein Dänisch ist nicht so richtig Nee, gut die können hören. Englisch. Die können Englisch. Ah, okay. Die können ja, in Kopenhagen sprechen sehr gut Englisch. Ich habe das dann mit ChatGPT übersetzen lassen und vorgelesen, <lacht> weil mein Englisch <lacht> nicht so gut ist. Und äh, dann konnte ich bei SaySky also das Flower Singlet, was ihr vielleicht von meinen, äh, oder die Flower Hose, Flower Singlet, das komplette Kit, die ganze Rüstung. Ähm, es war nicht zu übersehen, es war nicht, Nick. Es war nicht Ja, so und ich, ich habe so viele Komplimente nicht. auf der Strecke dafür bekommen, nachträglich und auch noch auf Insta, so viele PNs. Ähm, und die Jungs von SaySky und Mädels haben nicht nur uns auf, dieses Flower, auf die Flower-Rüstung Rabatt gegeben, sondern auf das komplette Sortiment bekommt ihr mit dem Code PL15 beim Checkout, also PL großgeschrieben 15, 15% Rabatt, lediglich äh, reduzierte Ware ist ausge, ausge, ausgeschlossen und exkludiert. Und Nils, für dich habe ich den Code auch geholt, weil äh, du trägst eigentlich auch beim Laufen immer nur safesky klamotten aber die, die du hast, die sind auch schon ein bisschen älter und ich glaube, du bräuchst auch mal ein paar neue. <lacht> ich brauche unbedingt neue, vor allem meine, meine Pants, die sind
1: jetzt echt schon richtig alt und die fallen schon so ein bisschen auseinander, die haben aber auch schon einige Kilometer gesammelt, was aber auch zeigt, dass die Sachen echt gute Qualität sind, also das ist nichts, was du ein Jahr trägst und dann musst es in die Tonne, also ich rede hier jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange ich die habe, boah, ich würde sagen fünf sechs sieben Jahre zum Teil schon die Pens, da dürfen die auch mal durchgelaufen sein. Also auch von meiner Seite her absolute Laufempfehlung, Kaufempfehlung, beides und auch beides, Laufempfehlungen. Beides. Genau, genau. Schöner Freutscher. Ähm, wirklich coole Sachen. Ich bin immer überrascht, wenn man in Süddeutschland ist. Du siehst die da relativ selten hier in Hamburg. Das ist, glaube ich, einfach so ein normales Phänomen, weil wir dichter an Kopenhagen dran sind und weil auch sehr viele Running-Crews, die in Hamburg einfach gerne tragen sind die Sachen, glaube ich, viel präsenter als in Süddeutschland. Also die von euch, die SaySky-Sachen nicht kennen, checkt es unbedingt aus. Wirklich coole Sachen, auffällige Designs, wenn man so ein Typ wie Nick ist. Ich trage eher, eher so die schlichteren Sachen. Es gibt ja beides. Und Understatement, wollte ich doch gerade oh. sagen. Beides ist bei SaySky zu finden. Qualität ist super. Mein absoluter Favorit sind, würde ich sagen, die Jacken, die Laufjacken, mhm. die finde ich wirklich richtig gut. Haben auch coole Schnitte gute, gute ähm, kurze Hosen auch. Du hast jetzt, glaube ich, so ein Schlüppi getragen in Berlin, oder? Nee. Das war so
0: richtig... Nee, nee. Pace-Shorts, Pace aber ich hatte hinten noch meine Jacke so ein bisschen drin, deswegen war ich so ein bisschen hochgerutscht. Und ich hatte mein Handy ja noch dabei, dann musste ich die so ein bisschen höher binden äh, und richtig fest zumachen, dass ich mein Handy mittransportieren konnte, so an die Hüfte gedrückt, damit das nicht so rumschlackert. Aber Two-in-One-Pace-Shorts? Two in nee, ganz, normal. ganz normale. Genau, weil das ist, das ist auch meine Lieblingshose. Ja. Also wirklich eine
1: gute Länge, so, dass sie schon noch so ein bisschen die Radfahrerbräune zeigt. Das ist ja den Triathleten immer ganz, ganz wichtig, dass wenn man dann den Knuhhub macht, dass es über die Kante geht, also dass man halt als Triathlet wahrgenommen wird, aber halt auch nicht dieser Schlüppi. Also dieser Schlüppi, da muss man schon echt austrainiert sein, die trage ich nicht so gerne. Findet man bei Salescare aber auch. Die haben auch Schlüppis, ich hätte jetzt auch gedacht, du hast einen Schlüppi getragen, aber dann lag das einfach daran, dass du so viel Gepäck dabei hattest. <lacht> Es lag man also Gepäck
0: und ich kann dir noch was sagen, Nils, die Singlets äh, haben auch einen neuen Schnitt, das habe ich jetzt das erste Mal getestet vom neuen, die sind früher mit der Startnummer immer so ein bisschen hochgerutscht an Hals, äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall, also äh, richtig, okay. richtig geil, ich bin immer noch super überzeugt, ich habe äh, Zeska genauso lange wie du schon, also ich habe Teile, das hat man auch auf der März Running Challenge gesehen, die sind über sechs Jahre alt äh, und die trage ich immer noch Fast täglich, wenn ich laufen gehe. Also super Qualität, überzeugt euch selber. SaySky.de und ähm, mit dem Code PL großgeschrieben 15 beim Checkout bekommt ihr 15% Rabatt. Unsere absolute Empfehlung und unsere Lieblingslaufklamotte. Und ich kann es ja vielleicht schon mal anteasern, ich habe auch noch mit denen gesprochen, ob wir nicht mal so eine kleine Co-Lab machen können. Weißt du, so SaySky, Pushing Limits. Vielleicht kommt da auch noch mal was in. Das dauert noch ein bisschen, aber eventuell. Also checkt das schon mal aus, holt euch ein erstes Teil, welche Größe ihr braucht, damit ihr dann sicher seid und äh, damit würde ich sagen, weiter mit dem Podcast hier. Okay, bevor unser Podcast komplett in der Belanglosigkeit
1: versinkt, lass uns mal den Switch machen. Nicht, dass es nicht belanglos ist, dass Nick Staggenburg einen Halbmarathon in Berlin läuft. Das ist jetzt Highlight der Sportgeschichte, ist es auch nicht. Aber du hast, glaube ich, echt überrascht, ne? Und ich hatte auch wieder mit meinem Long-Slow-Training, du musst zugeben, ich habe dir gesagt, du bist nicht in so schlechter Form.
0: Nee, das ist unfassbar immer dieses, äh, ja, es, also, äh, um jetzt nicht so viel zu viel vorwegzunehmen, guckt einfach das Video. Aber ich bin so, so, bin so losgelaufen und dann steht da halt irgendwie, klar, immer beim Loslaufen dann 3.40 auf der Uhr. Dann guckst du runter, kriegst einen Schock und, und bremst dich erstmal und, und findest dich nach 500 Metern so ein. Und dann ist der erste Kilometer eh immer Viererschnitt. So, dann weißt du, es passt auch. Und dann habe ich aber gesagt, so, nee, ich äh, komme jetzt langsam. Und den Kilometer danach wirklich locker gemacht, 4.10 gelaufen. Und ähm, dann gefühlt so weitergelaufen. Aber der Kilometer 3 war dann schon irgendwie so 4.03, 4.02. Und, ja, und dann habe ich gesagt, irgendwann, ja gut, jetzt bei fünf Kilometer, entweder klappt das <lacht> jetzt oder nicht. Und dann bin ich halt einfach so durchgejoggt, ne? Das, äh, also ein Halbmarathon macht schon einfach richtig Laune, das ist schon eine richtig geile Distanz, wenn du kein Ziel hast oder auch keinen Druck hast auf eine PB oder sonst irgendwas, dass du zu hart anläufst, ist es so ein geiles Gefühl und auch genauso dieses Ding, was dann auch wieder Schlüssel, Schlüssel zum, zum Geheimnis ist, wie es auch beim Hyrox war, wie es jetzt war immer wenn du dir, oder ich zumindest in meinem Leben, wenn ich mir vornehme, jetzt haue ich meinen raus, ich laufe immer, selbst wenn es ein Fünfer ist, den du eigentlich all out läufst, ich laufe trotzdem immer die ersten zwei Kilometer zu schnell, bin schon im Naktat und dann war es das eigentlich schon und, oder es wird ein kompletter Krampf. Aber eigentlich, wenn du die ersten zwei Kilometer oder die ersten drei Kilometer gefühlt komplett langsam losjogst, dann ist das eigentlich genau richtig, weil die läufst du eh immer schnell und da ein Startschuss und Adrenalin, das fühlt sich halt einfach nur viel zu locker an. Und das Allerallerschönste an diesem ganzen Ding und an diesem Berlin-Marathon war aber wieder dieses. Ey, das ist, es war scheißegal, ob irgendwer Bestzeit gelaufen ist oder nicht. Es war einfach cool, mal wieder so ein Riesen-Event zu machen mit coolen Leuten auf der Strecke, Leute kennenzulernen, mit denen zu quatschen. Äh, ein paar von denen sind Bestzeit gelaufen, ein paar einfach nur aus Spaß. Und es ist einfach so ein, so ein großes Miteinander, weil wir da letzte Woche ja auch drüber gesprochen haben, so dieses äh, Thema Hobbysport, da, da finde ich immer mehr rein jetzt. So, auch vor allen Dingen nach diesem, nach diesem Projekt jetzt und ich, ich kann mir auch irgendwann mal vorstellen, eine Langdistanz zu machen und auch zu trainieren dafür, aber ohne, ohne Ambitionen und dann einfach einen geilen Tag zu haben und zu genießen. Das hat mir so viel Laune gemacht, einfach da diesen, diesen Halbmarathon zu laufen. So, das, ich weiß, du kannst das nicht, Was haben wir ja schon besprochen. Nils ist Mr. Best Side nein, nein, <lacht> oder nein, gar Side nicht. Aber ich aber kann dir das Mr. einfach mal empfehlen, das mal wieder zu machen. Also ich, ich kann mich erinnern, an Hamburg-Marathon oder so, wo du mit Bocky gelaufen bist, glaube ich. Da gab es Bilder. Mhm. Und auch euer Ding, wo ihr im Allgäu komplett gestorben seid, da hast du auch immer von geschwärmt. Also, ey, Matt, ja, das Ding in an. Hamburg, das Ding in Hamburg beim Halbmarathon, da, da also da schwärme ich auch heute noch von, weil
1: es ist eigentlich, ja, klar, jetzt sind es auch schon wieder vier Jahre her, aber ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Da bin ich halt einfach eine 1,14 flach gelaufen, also 331er Schnitt, ohne Wunderschuhe.
0: Und das war echt so ein Ding. Da, da, da rollte das einfach. So, und das war Wie das bei mir so jetzt cool. in Berlin. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Also ich bin ja vor mal ein Zehner gelaufen mit 4.10, 4.15. Nein, ich kann dir sagen, wie du das gemacht hast, weil du halt einfach vorher
1: eine Woche mit 120 Kilometern hattest. Ja, okay. Du bist vom 1. bis zum 20. März, bist du jeden Tag gelaufen. Ja, stimmt. Und bist zwar nur rumgeschaffelt, aber das ist völlig egal. Das ist einfach, dieses lang und locker Laufen macht halt einfach auch schnell. Und du bist ja jetzt auch nicht schnell, schnell gelaufen, du bist schneller gelaufen, als du gedacht hast. Ähm,
0: viel schneller, aber, viel schneller. Lass uns doch genau. ich, ich will ein Experiment machen. Wir müssen, dann, wir müssen das noch mit mir besser äh, äh, beleuchten, Nils. Also, weil so diese, ich, ich muss ja auch sagen, beim Laufen, ne? So diese Minutenläufe oder Tausender oder so, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Hügelläufe, finde ich alles scheiße. Das tut alles so weh. Das Einzige, was ich <lacht> wirklich gerne mache, sind so zweimal, mal, zehn mal äh, 200 auf der Bahn mit einer coolen Gruppe. Aber sonst Laufintervalle ist für mich der Abgrund. Ja, aber wenn du die mit einer coolen Gruppe läufst, dann macht es auch Spaß. Ja, die 200er ja, aber 1000 ja, Nee, das ist so hart. Ich struggle da immer so sehr. Und dann kommt irgendwie, da will ich auch immer so schnell laufen, dann da kommt da mein Ego durch, warum auch immer. Äh, und das ist immer scheiße. Ich hasse ich hasse Laufintervalle. Auf dem Rad finde ich sie geil, Intervalle. Aber beim Laufen mag ich die wirklich gar nicht. Und ja, so, vermutlich wenn du, du mir jetzt erzählst, ich kann einfach mit einer 100 Kilometer Woche im Fünfer-Schnitt schnell laufen, das ist doch geil. Ja, das kannst du auch. Also also klar,
1: du musst, halt, aber du musst ja diesen Umfang hinbekommen. Das ist ja das große Problem. Also ich bin ja damals auch meine 10 Kilometer Bestzeit, 30, 52, bin ich auch gelaufen aus einer Vorbereitung auf den Ironman Lanzarote. Ich wollte 99 wollte ich auf Lanzarote starten habe eine Vorbereitung gemacht, war noch bei Freunden im Saarland und ich glaube, die schnellsten Kilometer, die ich gelaufen bin, das waren dann halt irgendwelche progressiven Läufe, wo ich dann hinten raus mal drei, vier Kilometer im 3,30er-Schnitt gelaufen bin oder auch fünf Kilometer im 3,30er-Schnitt gelaufen bin. Ansonsten hat sich alles um vier Minuten und langsamer abgespielt, habe natürlich auch Hügelläufe gemacht. Ähm, also damals auch schon war ich großer Fan davon, aber ich habe überhaupt nicht spezifisch schnell trainiert. So Und dann habe ich als Hitout. out Lanzarote ist ja immer relativ früh, Ende Mai, damals gab es leider überhaupt keine Halbdistanzen mehr. Das war so eine Phase, wo es wirklich mit den Halbdistanzen total mau war. Da war das so fast ausgestorben. Und da war dann klar, dass das einzige Rennen, was ich machen kann, ist die Deutsche Duathlon-Meisterschaft. Das war damals mit Windschattenfahren. Also,
0: es ist jetzt natürlich auch. Backnang oder auch so war das immer, ne?
1: Nee, das war in Zeitz. In Zeitz im Osten.
0: Weit vor meiner Zeit, 99.
1: Genau, weit vor meiner Zeit, War ich ja gerade 90. mal geboren. Und äh, da war der legendäre Benny van Steland, der leider verstorben ist, hat einen Trainingsunfall, Jori van Steeland, sein Bruder und Marino van Hönecker, den werden die Triathleten auch kennen, der dann ja auf Hawaii noch extrem stark war. Das war halt ein Europacup-Rennen. 5 war die Distanz. War auch überhaupt keine einfache Strecke. Ich glaube, Mike Petzold war auch am Start, Falk Schipinski war am Start. Also, es war einfach echt ein super Feld. Und die ersten 10 bin ich da in der 30.52 angerannt. Und habe auch gedacht, wo, wo hole ich das her? Also, weil ich habe ja überhaupt nichts Spezifisches dafür trainiert, aber ich bin halt einfach jede Woche 80 bis 100 Kilometer gerannt vorher, weil ich mich auf den Ironman vorbereitet habe und dann war halt auch so die Diskussion, die DTU wollte dann, dass ich bei der WM starte, ich hatte aber keinen Bock auf ein Windschattenrennen. Und da war dann ITU Langdistanz-WM in Zofing, dieses legendäre Rennen, was mittlerweile ja auch leider so ein bisschen verloren hat im Ranking, das war damals das bestdotierte Rennen, also ich glaube 99 nicht mehr, aber so in den 90ern war das wesentlich höher dotiert als, als Hawaii. Also auch Leute wie Mark Allen haben Zofing gewonnen, Jürgen Zeck hat Zofing gewonnen, Natascha Bartmann, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also es war wirklich ein total renommiertes Rennen. Mike Pick ist, glaube ich, auch gestartet. Und dann habe ich halt gesagt, nee, Zofing würde ich starten, weil ich wollte immer mal im Nationaltrikot starten. Und bin dann auch, ich weiß gar nicht genau, ob ich 9. oder Zehnter geworden bin. Also habe auch wirklich gut Preisgeld bekommen. Ich glaube, das gab damals dann 4.000 oder 5.000 Schweizer Franken für Platz 10. Habe das Rennen auch angeführt. Das war echt richtig cool. Gibt es auch noch so ein Bild, wie ich aus dem Stadion rauslaufe. Leading Man Nils Görke und... Ja, gewonnen ja. hat da... Hast du das noch, da das Uli. Bild? Nee, das weiß ja alles hier Fotograf ist ja nicht digital. Oh. Das ist ja alles noch klassisch fotografiert, super ärgerlich. Aber das kannst du ähm, doch einscannen.
0: Irgendwie. Hat nicht irgendwer so einen Artikel noch davon?
1: Nee, ich habe auch mal geguckt. Also oh. ich, ich finde irgendwelche Artikel, wo die Preis, äh, hier die Ergebnisliste drin war, mhm. aber es gab dieses Bild, es gab es leider nicht mehr. Schade. Ich habe es nicht gefunden. Und gewonnen hat das Rennen Olivier Bernard, der ah. äh, Mitgründer von ON. Also das war 99 hat er dann gewonnen. Und das war, Also da habe ich halt auch gemerkt, dass du, das merke ich oft auch natürlich auch an den Ergebnissen der Athleten mittlerweile, aber du musst nicht immer zig Intervalle laufen, um schnell zu laufen. Also schnell laufen kommt einfach auch vom viel Laufen mit ruhigem Umfang.
0: Klar, das sind ist immer die die zweigleisig, ne? Also bevor wir jetzt hier sagen, ist es ist nur, nur lockerläufen, das, 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 nein, nein, das nein. sagst du ja auch immer, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit Wenn hast du zur Verfügung. Natürlich, ganz klar, ja. aber, aber ich aber das weil gerne du mal ausprobieren. Gesagt hast gesagt, dass du ja, weißt nicht,
1: woher... Wo, Woher kommst du Also, ja. das ist, du hast ja, das ist ja das, was ich zu dir meinte. Und was ich ja vorher auch schon gesagt habe, also bevor du das, das, die Match-Challenge abgebrochen hast, habe ich ja schon zu dir gesagt, wahrscheinlich, wenn du eine Woche vor dem Halbmarathon aufhören würdest und dann abtäfern würdest, was du jetzt ja ein bisschen gemacht hast, würdest du eine gute Zeit laufen. Das bist du ja. Und du bist ja sogar diesen Viererschnitt mit Spaß gelaufen. Ey, ich habe ja gequatscht ja mit, mit Leuten. Bruder ich bin
0: daran. ja, ich bin, das war, ich, ich habe ja gar nicht auf die Zeit geguckt. Ich habe auch auf meine Uhr gar nicht jetzt große Zielzeit gehabt, habe dann irgendwann gemerkt, ja, könnte irgendwie 1,25 werden, aber ich habe auch gar nicht gepusht, dass es jetzt unter 1,25 wird. Hätte ich es gewollt, unter 1,25 wäre auch easy gegangen, also da nochmal 30 Sekunden, also ich bin jetzt glaube ich 1,25,19 war glaube ich die netto offizielle Zeit, äh, wäre wär, wär ohne Probleme möglich gewesen, aber darum ging es mir gar nicht, mir ging es ja vor allen Dingen darum Spaß zu haben und ich hatte unfassbar viel Spaß bei diesem Lauf und ähm, auch die ganzen Leute drumherum, diese ganze Stimmung, das war das war einfach cool. Also so einen so Städtelauf irgendwie zu machen, so ein Halbmarathon. Ähm, klar, dann war die ganze Fischmark-Crew noch vorher da, wir waren abends noch Pizza essen und es äh, war so, so ein richtig schönes Wochenende einfach. einfach also, es das haben auch das, was mir gespielt wurde.
1: Also das ist auch das, was ich jetzt mitbekommen habe. Dass die alle total happy waren, einfach wieder mal so zusammen so ein Wochenende hatten. Also, ich sage ja immer, das ist dann ja wie Klassenfahrt. Ja, ey, War besser besser, besser als nicht. jede
0: Klassenfahrt. Weil das sind, das sind nur Leute, die du magst.
1: <lacht> ja, bei einer Klassenfahrt hing man ja auch immer nur mit den coolen Jungs ab. Also, ist ja klar. Wo man dachte, um, dass die
0: cool sind. Ob es dann wirklich die oh, coolen waren, da kann man mal da hinstellen. Das weiß man jetzt, <lacht> weiß man jetzt ja auch nicht. Aber, aber ja, wenn man, zurück, aber wenn man zurückschaut, also, ich, wenn ich zurückschaue, die, die, aber haben, wir, haben wir das schon mal hier im Podcast besprochen, ich glaube schon, die, die damals, ja, wo man ja. dachte, das waren die coolen, sind es heute de definitiv nicht. Also, äh, ja, lassen wir das. Weiter im nee, Thema, dieser, dieser, dieser
1: Spaß, genau, dieser Spaß, das, das habe ich halt auch mitbekommen, das kriegst du dann ja mit, so, wenn du, wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe, wo die sich trainingsmäßig immer koordinieren, wo dann natürlich auch geschrieben wurde und das war schon, das war schon wirklich cool. Bei mir war es halt so, ich habe natürlich dann auch morgens sofort geguckt, habe mir auch den Livestream angeschaut, weil für mich natürlich Tabea total spannend war, die ja eine 1.12.49 gelaufen ist, also auch nochmal ihre Bestzeit. Richtig stark, wirklich, ja. Ja, stark verbessert hat, zweitbeste Deutsche geworden ist, 16. Gesamt, ist so ein bisschen untergegangen in der, in der Berichterstattung vom, vom Halbmarathoner, zumindest im Livestream, weil sie halt nicht fürs Berliner Team startet. Da wurde dann irgendein anderes Mädel als Zweitbester eingeblendet, die halt fürs Berliner Team startet. Echt? Da war auch noch eine, ja, Da war dann auch noch eine andere Deutsche dabei. Ist ja letztendlich auch egal. Es, ist ja, es ja. zählt ja das, was, was, was Tabea gelaufen ist. Und sie ist ja erst zwei Tage vorher aus Kenia zurückgekommen. Also da wussten wir beide auch nicht, wie funktioniert das. Aber auch mega happy ist auch, progressiv gelaufen und jetzt ist natürlich die Vorfreude, was Hamburg anbelangt, sind ja auch nur noch zwei Wochen, die ist natürlich groß. Bist ne? du da schon nervös jetzt? Ja, klar, da bin ich schon. schon. Also ich, ja, doch, bin ich. Also ich freue mich natürlich nie nervös, aber ich freue mich total drauf. Also es ist halt einfach, genau wie du halt gesagt hast, es ist halt einfach ein cooles Event und äh, ja, das macht halt den, den, den Hobbysport, aber halt auch den Spitzensport aus. Ne? Das muss man halt auch mal wieder sagen. Das ist auch das, was ich im Hannescamp gesagt habe, was wir so oft sagen, Triathlon ist da halt eigentlich auch gut mit Laufen irgendwie auch. Das sind halt die einzigen Sportarten, wo du halt mit den Superstars zusammen an der Startlinie stehst. Das ist ja, ja das, das
0: und, aber das ist auch, ich meine, äh, ich glaube, da gibt es ganz viele, die so diese, du hast immer diese Problematik, du willst immer besser sein und du willst immer eine Bestzeit erreichen und irgendwie alles aus dir rausholen und dadurch verlierst du dann auch manchmal so den Spaß oder warum du überhaupt angefangen hast mit dem, mit dem ganzen Zeug mhm. und äh, das muss ich sagen, das hatte ich halt schon öfter jetzt in, in meiner sportlichen Laufbahn, ich meine, ich komme vom Schwimmen, äh, da auch immer leistungsmäßig das gemacht und äh, irgendwann auch den Spaß verloren, dann zum Triathlon gekommen, weil ich einfach nur Bock drauf hatte, da dann irgendwann auch zu verkrampft, so dass klar ist man dann immer noch besser geworden und das ist dann, dann irgendwie die, der Erfolg gewesen oder die, die, die Belohnung oder wie auch immer man es nennen will, aber so dieser, dieser Spaß einfach bei, bei auch bei Rennen, wenn du alles irgendwie tust, um eine Besserheit zu erreichen, ist auch der Spaß bei Rennen nicht so da, wie er jetzt zum Beispiel da war. Und ähm, ich will auch wieder mal Triathlons machen. Das war beim S-Grail zum Beispiel ja auch so. Da habe ich auch so von geschwärmt. Aber das liegt gar nicht nur, habe ich jetzt in Berlin auch wieder gemerkt, es liegt nicht nur am, am Rennen und der Veranstaltung. so Beim S-Grail wird das natürlich gepusht, weil da ist irgendwie der, der, der als erstes über die Ziellinie äh, läuft, auch der erste Verlierer, äh, weil es darum da gar nicht geht. Und ja. da 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 wirst du gezwungen, dieses Rennen aus Spaß zu machen. Und äh, für mich ist so: Ich will jetzt einfach echt noch wieder mehr Events machen, aber alle einfach locker reingehen. Und natürlich ist es geil, auch sportlich. Irgendwie eine Leistung zu bringen, aber es muss nicht immer eine Bestzeit sein. Und es muss nicht, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, ja, dann machst du halt lockerer. Und wenn es halt geil läuft, dann lässt er halt rollen und fühlt sich wieder unsterblich. Und ob das dann 1,22, 1,25, 1,35 oder zwei Stunden Halbmarathon wird, ist eigentlich egal. Und äh, da so ranzugehen, das hat mir Berlin wieder gezeigt, will ich, will ich einfach versuchen, das wieder häufiger zu machen. Ähm, und dann hat man auch gleichzeitig wieder viel mehr Bock, auch äh, irgendwie zu trainieren. Ähm, und, und da auch Gas zu geben im Training und äh, ich habe auch irgendwie Bock jetzt nochmal wieder vielleicht doch so ein, so einen so Plan zu machen auch, ähm, dass, man, dass man jeden Tag so ein bisschen einen Plan hat, was macht man jetzt auch und einen Trainingsplan, aber gar nicht mit dem Ziel, unbedingt jetzt eine Bestzeit zu erreichen, sondern einfach Spaß zu haben, zu trainieren und dann auch im Training mal, wenn es halt mal nicht passt, ja dann fällt halt mal die Einheit aus und morgen geht es weiter. Äh, da steht so viel im Plan, dass da genug ist, um abzutrainieren. Und äh, dann am, am Race Day einfach Spaß zu haben und einen coolen Tag zu haben und ein gutes Wochenende zu haben. Und äh, das, das habe ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen. Ja, aber das ist ja letztendlich auch das, so das Grundcredo, dass du halt
1: versuchst, im Training alles zu machen, weil ich finde ja immer, dass der, der Weg ist das Ziel, also dieser Prozess, ja. wie werde ich besser und dann halt auch dir vielleicht dann nochmal über irgendwelche anderen Sachen Gedanken machen, wie Ernährung, wie Material, das ist ja einfach das Faszinierende an diesem Sport, dass du halt so viele Stellschrauben hast, aber das ist halt auch in, auf der anderen Seite der Medaille einer der Gründe, weswegen halt viele nachher den Spaß und die Freude an dem Sport verlieren, weil sie sich dann halt in irgendwelchen Details verlieren, die überhaupt gar nicht mehr wichtig sind. So, dann, dann machst du dir Gedanken über irgendwas und du denkst, ey, jetzt bleib doch einfach mal locker und trainiere einfach mal. Also das ist ja auch immer das, was, was beim Camp nachher so cool ist, wenn du halt einfach siehst, dass die Leute einfach tierisch Bock haben auf diesen Sport und über diese Grenzen hinauswandern. Das ist dann ja immer so diese Königsetappengeschichte, wo dann alle irgendwie Schiss haben vor der Kilometerleistung, weil sie noch nie in ihrem Leben jenseits der 100 Kilometer gefahren sind oder jenseits der 150 Kilometer gefahren sind. Und dann war es jetzt auf Ventura auch noch so, wir waren unglaublich verwöhnt vom Wind, der einfach nicht da war. Und zwei Tage vor der Königsetappe ist er dann wieder aufgefrischt. Und das waren Tage, die auf Fuerteventura normalerweise im März, Februar normal sind. Aber weil wir halt so windstill waren, unterwegs waren, kam einem das jetzt auf einmal natürlich viel mehr vor. Und da hatten dann natürlich auch unglaublich viele Leute auf einmal Angst vor dem Wind, weil sie das so gar nicht kannten. Und dann nachher am Abend da zu sitzen, keiner ist gestürzt die ganzen zwei Wochen, toi 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 das ist dann ja immer so aus Sicht der sportlichen Leitung und der, der Guides ist das ja immer das Wichtigste, dass alle verletzungsfrei durchkommen und dann siehst du halt diese unmittelbar nach der Ausfahrt dann total erschöpften Gesichter, in der letzten Stunde sind dann natürlich auch immer irgendwelche Stresssituationen <kühm> wo dann wirklich auch viele dann drüber gehen, weil sie halt einfach vergessen zu essen oder zu trinken oder dann halt einfach durch sind und dann geht es dann irgendwie auch dann nochmal mit den Guides durch die dann auch nochmal schneller fahren und <lacht> So den letzten beißen die Hunde, die hängen dann da durch, da spielt sich ja immer irgendwelche Dramen ab. Aber zwei, drei Stunden später oder spätestens am nächsten Morgen sind dann natürlich alle mega stolz. So, und das ist ja eigentlich das Ding im Ausdauersport, dass du halt Sachen erreichst, die du dir vorher nie hättest erträumen lassen und über dir über Distanzen Gedanken machst, über die du dir vorher nie Gedanken gemacht hast. Also es ist ja irgendwie, träumt ja wahrscheinlich jeder davon, wenn er dann im Alter jenseits der 30 mit dem Ausdauersport anfängt, irgendwann auch mal einen Ironman zu machen. Wenn du da realistisch dran gehst, dann fängst du so nach drei, vier Jahren, denkst du dann, ey, vielleicht würde ich das ja doch schaffen. Und natürlich schafft man das. Das ist ja einfach nur eine Frage der, des Trainings und des Aufwandes, den du betreibst. Das muss man ja ganz einfach sagen. Aber ich glaube, so diese Transformation, dieses fitter werden, andere Distanzen covern, andere Geschwindigkeiten laufen, Schwimmen, Radfahren, das ist ja das, was das Faszinierende ist. Und auch wenn du dich jetzt dann vorbereitest, und das ist ja gerade der schmale Grad, was du eben gesagt hast, dann halt eben die Einheit nicht ausfallen lassen, das ist ja das, was es ausmacht. Weißt du, wenn du, wenn du halt, also zu, bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich halt kein Ziel habe und ich nehme mir vor, ich gehe jetzt laufen und dann kommst du halt nach Hause und dann hängst du doch noch länger vorm Rechner, dann sagst du dir um 19.30 Uhr, 20 Uhr. Ja, machst du nichts. Aber oh, jetzt mehr. Lese, ich halt, Keine lese ich halt. Ja, aber wenn ich, wenn ich angemeldet bin, mache ich es. Ja, bei mir ist es und sogar, wenn dann ich dann einen Plan habe. Ne? Und dann, dann wird irgendwann auch mir dann wird halt irgendwann auch der ja. Hebel umgelegt. Weißt du, dann wird irgendwann auch der Hebel umgelegt. Und das ist ja das, was ich auch zu dir meinte, was bei mir ja auch. Ich werde ja gar keine Bestzeit mehr laufen, das kann ja gar nicht funktionieren, weil ich von viel zu hohem Niveau komme, aber wenn du dann wieder dieses Gefühl hast und das finde ich halt im Wettkampf total cool, wenn du mit diesem Schmerz, es gibt ja den guten und den schlechten Schmerz und wenn du fit bist, begibst du dich ja immer auf die Suche nach dem guten Schmerz, den du dann überlisten willst und wegschieben willst. Und wenn du da halt so, diese, wenn du den gar nicht merkst und dann weiter drückst, und dann ist es ja letztendlich egal, ob es dann eine 310er-Pace oder 315er-Pace ist wie früher oder eine 330er-Pace wie noch vor vier Jahren oder vermutlich dann eine 345er-Pace, weil du sagst, ich habe Bock, den Halbmarathon immer noch mal unter 21 zu laufen. So. Aber wenn du das dann merkst, du läufst diese 345, 340 mit einer gewissen. Leichtigkeit ist es ja nicht, aber eben dieses Party-Pace-Feeling, ja, das du beschrieben ja, hast, genau. das ist halt schon cool, weil das ist ja schon eine bestimmte Geschwindigkeit und das macht mir halt Spaß. Also wenn du so eine, eine Pace hast, die für dich individuell schnell ist, das kann für jemanden auch ein Fünferschnitt sein oder ein 30er-Schnitt sein. Aber wenn du das schaffst, den immer weiter zu laufen, immer weiter zu laufen, dann denkst du über die Verpflegung nach, dann lässt irgendwann so dein, dein Hirn nach, weil du dich nur noch aufs Wesentliche konzentrierst und dann nimmst du irgendwann die Summerbands nicht mehr als Summerbands wahr, sondern einfach nur noch als Anfeuerung und Lautstärke. Und dann kommst du so ansatzweise in diesen, in diesen Flow. Rein, das ist schon cool. Also, das ist einfach, und das hast du jetzt ja auch gemerkt, du warst halt nur noch weiter weg davon. Du hast halt, dir war halt völlig egal, ob du jetzt 4-3er-Schnitt läufst, 4-10er-Schnitt oder 4-5-Schnitt und Voll warst. Geil, po ja.
0: total positiv überrascht, dass du überhaupt so läufst. Genau so. Aber diese,
1: diese Freude und diesen Spaß, den hattest du ja trotzdem.
0: Absolut. So. Absolut. Und ich habe die Samba-Bands noch als Samba-Bands wahrgenommen. Aber denn,
1: war die Stimmung wirklich gut, weil als ich, also das, was ich gesehen habe auf, auf YouTube, was sie übertragen haben, da war auch verdammt viel äh, Leere, leere Kilometer im Sinne von, da waren keine Zuschauer.
0: Ja, waren auch. Also, es war alles. Stimmt. Es waren wieder so Hotspots, die richtig voll waren, dann auch mal leere Stellen. Also, ähm, ich glaube, so Halbmarathon, ich bin jetzt einmal gelaufen, das war ähnlich. Man hat halt immer den Marathon im Kopf. ne? Da ist halt immer so richtig Vollgas und richtig viel los in Berlin. Ähm, Halbmarathon Bist ist, du den schon mal gelaufen? Äh, nee, bin ich noch nicht. Bin ich noch nicht. Ich war immer nur da zum Arbeiten, Messe oder sowas und habe öfter die, die Stimmung da schon mitbekommen und dass einfach brutal viel los ist. Und Halbmarathon ist immer so ein bisschen weniger. Aber es war trotzdem war trotzdem eine geile Stimmung. Aber da, da, da habe ich auch, boah, da muss ich sagen, habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil wir echt immer, ich hatte immer coole Leute um mich rum, ein bisschen da gequatscht, mit dem einen mit dem Gel angestoßen, dann äh, noch zwei Kölner getroffen. Die, die Mira gepaced auf, auf eine Best-Side, die wollte irgendwie unter 1,30 laufen, sind dann losgelaufen, die ist dann 1,26 gelaufen. Also, die wollte was laufen, unter 1,30? Ja, unter 1,30 und dann oh, Jesus. Congrats. und dann 1,26 gerannt. Also äh, hat sich aber auch richtig gequält. Äh, okay. Da dann so ein bisschen Pacemaker-Dienste gemacht und wir sind dann immer so auf, auf 4,0 und dann hörtest du von hinten, oh, Atmung wird, wird, wird höher und dann immer ein bisschen gebremst, wieder so auf äh, 4,05, 4,04 hoch. Und äh, ja, so Dinger halt, ne? das Also alles, das, das war richtig viel, was halt passiert ist in so einem Halbmarathon. Einfach richtig viel Geiles, Positives und dabei irgendwie noch dann auch selber besser gelaufen, als man es gedacht hätte. Ähm, ja, das, das, sowas kann halt irgendwie nur Sport. Und jetzt bin ich auch wieder wie, wie heiß, ist der, zu machen.
1: Wie ist der, um jetzt mal so ein bisschen hier äh, Fachwissen, wie ist der Schuh? Du bist ja den Hoker gelaufen und da sind ja jetzt so alle ich meine, du bist ja auch schon Nike gelaufen, du bist ja auch schon andere Schuhe gelaufen. Ich meine, wir müssen jetzt hier nicht kein Product Placement machen, aber kann man ja mal ganz offen drüber reden. Ist der jetzt wirklich, ist es ein Wettkampfschuh oder würdest du sagen, der hängt immer noch nach?
0: Nö, also ähm, ich glaube, dass ich bin jetzt ja viele auch, auch schon gerannt und viele gelaufen und die nähern sich alle an. Also äh, so, das ist ja diese, diese Kombination, der Schaumstoff ist ja anscheinend noch wichtiger als die Carbonplatte vom genau. äh, ja. Energy Return und, äh, die kriegen es jetzt alle hin, dass dieser Schaumstoff so schön bouncy wird ähm, ja. und äh, also es ist in, mein, in meinen Augen werden die werden die Schuhe alle, alle so ein bisschen gleicher und ich glaube, ob dann jetzt irgendein Schuh gegenüber einem anderen einen Advantage hat, das liegt dann wahrscheinlich wirklich am Laufstil, ne? Ist der besser für äh, Rückfußläufer, Mittelfußläufer, Vorfußläufer? Äh, wie ist der Kurs? Viele Corners und viel, viel geradeaus. So in Berlin ist natürlich äh, dann so ein bisschen auch Alpha-Fly-Kurs, sag ich mal, weil es eigentlich gefühlt für Formel 1, Formel -1 ne? nur ja. geradeaus geht. Und, und kaum Kurven. Also da kannst du dann auch, glaube ich, geil den, den Alpha Fly laufen. Ähm, wobei der auf einem verwinkelten Kurs mit Kopfsteinpflaster und sonst was wahrscheinlich de, 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 nicht de, de, laufen, der nicht gute genau. Schuh ist. Äh, so, ja. es liegt halt dann wirklich dran. Aber der war, der ist jetzt, der war top. Also Bock macht der Schuh. Ähm, und ja, ich würde sagen, das ist, das, ist, das ist jetzt alles, alles auf, auf einem ähnlichen Niveau. So, dass ich wenn ich damit laufe, nicht mehr sagen kann, was was der schnellere oder bessere Schuh ist. Ja. Also für mich ist da, hätte das im Endergebnis wahrscheinlich, egal mit welchem dieser super Schuhe, ich laufe keinen Unterschied mehr gemacht. Ja klar, du
1: bist jetzt natürlich auch nicht am Limit gelaufen, aber es ist ja schon mal spannend zu hören, weil das ja auch ein bisschen das, ist, was halt so aus der Szene zurückkommt, also auch von den Profiathleten,
0: dass die halt auch mittlerweile sagen, nee, das ist jetzt schon echt so Augenhöhe. Ja.
1: Ähm, also das, das siehst du ja, ja auch daran, dass
0: sich immer mehr Profis jetzt wieder an Marken binden und Sponsoring-Verträge eingehen äh, und ja. so, wo, wo du oft mal gesehen hast, dass auch ein paar da so ein bisschen vorsichtig waren, weil sie keinen Nachteil mit den Schuhen haben wollten und sich die Schuhe dann lieber selber gekauft haben oder auch immer ja. mit unterschiedlichen Marken unterwegs waren. Und äh, ja, das haben die jetzt alle auf dem Schirm, dass das wichtig ist. Jeder baut Performance-Schuhe, jeder baut Carbon-Schuhe mit, mit einem geilen äh, äh, Schaumstoff. Und ich glaube, da ist keine Marke, die da jetzt irgendwie groß zurückhängt. Hattest du Muskelkater oder ging das? Nee, also jetzt zwei Tage danach beim Treppen runtergehen, habe ich gemerkt. ne So ein bisschen ja. Oberschenkel hat einfach ähm, aber echt keinen richtig dollen Muskelkater, wie, wie man das sonst früher mit den Raceflats hatte. Äh, mhm. Da war ja irgendwie, also gerade bei mir als schwerer Athlet, wenn ich früher die Raceflats hatte und es war ein Rennen, da waren meine Waden <lacht> waren einfach so ja, ja. komplett zu. Und Wade hatte ich jetzt gar nicht, sondern nur ein bisschen. Nee, Wade ist interessant weil gar echt gar
1: nicht mehr Thema. Also ja. Oberschenkel sind. Genau. Halt Oberschenkel. Also Oberschenkel sind dann halt einfach brutal zerstört. Genau. Weil du halt einfach eine lange Zeit, eine Geschwindigkeit läufst, die du sonst nicht läufst. Ja. Also, das ist ganz klar. Da musst du halt die Erschütterung musst du halt aufrecht halten. Das wird ein bisschen durch den Foam abgefedert, gedämpft. Aber klar. Und dann ist es natürlich auch so, dass du durch die, durch die höhere Ferse, durch die Carbonsohle und durch den Schaum kommt ja deine Ferse höher, hat dann halt auch aufgrund der Schwerkraft eine andere Geschwindigkeit, wenn sie nach vorne schwingt. Du läufst natürlich auch durch die Schuhe eine Geschwindigkeit, die du so nicht gewöhnt bist. Und da müssen natürlich auch deine Oberschenkel eine, eine andere Dynamik, in, also müssen halt einfach eine andere Dynamik abfedern können. Aber ich also, habe ja
0: trainiert, ich habe High Rocks gemacht. Und du hast High Rocks Und gemacht. Ja, Christian
1: habe ich, habe ich witzigerweise, den hyrox gründer habe ich schon vorbereitet, dass er bei uns mal einen Podcast muss. Sehr gut. <lacht> Tördy habe ich getroffen, weil jetzt am Wochenende war ja High Rocks Hamburg. Ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass da die Monsterparty abging. Aber Christian hat mir erzählt, dass die mittlerweile, die gehen jetzt nach Australien, die gehen jetzt, äh, ich weiß, also brutale Expansion. Also gut, er ist natürlich auch einer, der immer sehr, sehr gerne trommelt. Also ist schon so ein Gorilla. Ähm, also ob das dann wirklich in so viele Länder jetzt gerade geht. Für ihn ist es the new global sport. Ähm, aber das musste ich total lachen, weil wir dann natürlich auch über Trialon gesprochen haben, dass jetzt halt die ITU-WM in Hamburg stattfindet. Also da sind ja auch schon alle ganz aufgeregt. Das ist natürlich für viele auch ein Highlight, Altersklassen, Weltmeisterschaft, Sprintdistanz. Also das ist natürlich auch ganz cool, dass das jetzt für viele dann so das Ding ist, wo sie auch noch gar nicht wissen, dürfen sie starten, sind sie dabei? Also das wird, glaube ich, in Hamburg freue ich mich persönlich auch, also ob ich beim ITU-Wochenende dabei bin, weiß ich nicht genau, aber sowohl Ironman als auch das ITU-Wochenende, das wird, glaube ich, echt ein Highlight werden. Also Ungermann übrigens, total fit, hat echt abgenommen. Campion del Mundo, der macht ja jetzt das nächste Camp, der will halt auch starten. Ah. Also der, der startet dann im Jersey. Na klar, natürlich in seiner Weltmeisterstadt ist für mich ja, natürlich ja. total cool, 16 Jahre später dann in der, in der Altersklasse am Start zu ja, ich
0: wollte gerade schon sagen, was hat er für ein Ziel, aber das ist natürlich genau. auch ein geiles Ziel, was ja, er dann auch mal wieder so. catcht.
1: Ja, total. Und sieht echt auch fit aus. Also wirklich cool. Hat mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Wir haben tatsächlich echt nur abgeklatscht, war mit seiner ganzen Family da, vier Kids. Also da ist jetzt echt auch immer Alarm. Soska dabei, die hat das Ganze dann natürlich im Griff. Aber das war auch cool, ihn zu sehen und dass er da jetzt auch so ein bisschen angespornt ist. Das freut einen dann natürlich auch besonders. So, also das wird, wird ich, ich habe mich schon gefragt, wo
0: er, Johann war ja auf Fuerte mit ihm schwimmen. Dann dachte ich schon, seit wann springt er wieder in Pool? Aber jetzt wird, jetzt wird einiges klar.
1: Ja, ja, ja. ja die das ganzen Allstars, ah. die stehen da, alle,
0: stehen da alle, springen alle wieder in die Allstar. Also
1: das wird schon, das wird schon cool werden. Und Ironman Hamburg ist ja jetzt auch echt. das ist wirklich krass. Es sind
0: halt einfach noch zwei Monate. Es ist also echt das nicht mehr ist lang. Das, ist, nee, das, das geht jetzt das los. Das geht Schlag auf Schlag. Das ist, guck mal. Noch, äh, ja, guten Monat, dann ist Buschütten, ne, mit, äh, mit Sebi wieder. Parallel am, mit Ibiza. Ibiza, genau, parallel mit, mit ja. Sebi wieder am Start. Back to the Roots. Also ich glaube, auch so Buschütten wird dann auch einmal nochmal noch mal so ein, so ein Highlight-Race werden, parallel zu Ibiza und äh, dann ist auch so, ey, was ist für ein Saisonstart? PTO, Ibiza, dann hier um die Ecke bei uns, äh, Buschütten und dann sind wir drin in der Saison. Dann ist direkt danach Ironman Hamburg mit, mit Frodo am Start, naja, davor ist noch Kreichgau und St. Pölten. Oh ja, stimmt. Oh. Also das
1: ist schon, das ist, also die sind halt auch im Mai, ne? Also das ist halt einfach das Abgefahrene daran. Das ist wirklich so, das hat sich halt einfach alles so nach vorne geschoben, dadurch, dass halt auch Hamburg so früh ist, dass halt solche Rennen wie Kreichgau Ende Mai sind, St. Pölten ist Ende Mai, parallel ja auch, ich glaube äh, Ingolstadt auch. Also da sind halt einfach drei große, ich will jetzt nicht unbedingt Ingolstadt mit, Kraichgau und ähm, St. Pölten vergleichen, aber hat ja schon auch mittlerweile ein großes Standing, ist glaube ich auch so eine Halbdistanz, die viele in Deutschland auf dem Zettel haben. Das Ding ist halt in sieben Wochen. Also das ist schon so, wo du echt so denkst, Halleluja, die Zeit. Ey, da bin ich hat, letztes Jahr also
0: geraced, ne? Das fühlt sich so an, als, du, als wenn ich gerade das Project Form. beendet hätte.
1: Ja, ja, nee, nein, das ist ja das. Aber, aber ei, auch, das, ei, ei. auch das darfst du natürlich in Berlin nicht vergessen. Klar, du hast jetzt echt eine Phase gehabt, wo du wo du wirklich raus warst, also das muss man ja auch einfach sagen, das war jetzt ja auch keine Tiefstapelei, du hast wirklich viele Wochen gehabt, wo du sehr, sehr wenig bis gar keinen Sport gemacht gar hast. Gar nichts, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du dann ja doch immer, also so, so, ein, so ein gewisses Grundrauschen hattest du ja doch und du warst halt vor, vor einem Jahr, warst du halt in der Form deines Lebens. Das muss man ja, halt ja, definitiv, so definitiv. So und, und das ist das ist dann natürlich auch nicht weg also das ist ja immer das Interessante daran, das ist ja auch das Coole daran, je länger du aufs Konto eingezahlt hast und das ist bei dir halt einfach jetzt schon ein paar Jahre, desto länger äh, zieht halt die Rendite. Das ist halt einfach so im Ausdauersport und ähm, ja, also wirklich geht mit großen Schritten los, deswegen Halleluja, die Saison steht vor der Tür. oder oh, ist mittendrin, muss man ja eigentlich schon sagen.
0: Ja, ich, ich, ich nehme den offiziellen Kickoff dann doch noch ganz klassisch immer mit Buschütten. Also ab da, ab da geht bei mir die Saison los, alles andere ist vorher, wissen, sind hier mit Arena Games und äh, hier äh, äh, Ocean Side und so, das ist irgendwie so weit weg, dass es gefühlt nicht, äh, nicht für unsere Triathlon-Saison zählt. So meine geht im Kopf immer noch von Beschütten bis Hawaii. Ja, die Zeiten sind um. Ja, sehr gut ja. Nils. Cool. Ich würde sagen äh, das war's für die Woche und dann äh, machen, wir, machen wir einen Deckel drauf, oder? Deckel
1: drauf, genau. Bin gespannt, ob wir nächste Woche schon wieder einen Podcast mit Gast haben. Es stehen ein, zwei in der Warteschleife. Freue ich mich schon sehr drauf. Oder ob es noch eine Woche länger dauert. Aber es war jetzt wirklich äh, schneller Recap vom Wochenende. Guck mal, jetzt hatten wir auch wieder in unserem Short Briefing ein, zwei Punkte, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, können wir für nächste Woche mitnehmen? Können wir für nichts so. so machen? Genau. Sehr gut. Tipptopp. Äh, ja, wir, wir sprechen uns wie immer ja nur einmal die Woche. Dann würde ich sagen, auch, auch, <lacht> <lacht> auch für dich bis nächste Woche. Hau rein. Schöne Ostern. Genau, und, Happy Easter. Viel Spaß beim so ja, Und ich habe noch zwei Tipps. Ich habe noch zwei Tipps, die ich am Ende noch loswerden muss. Einmal äh, fleißig äh, natürlich das Video vom äh, Berlin-Halbmarathon gucken. Und wenn ihr über Osterfeiertage jetzt merkt, das Wetter wird besser, ihr habt auch Bock, nach einem Plan zu trainieren, dann kann ich euch wärmstens unsere Pushing limits club unsere App, ne, check die mal im App-Store aus, ans Herz legen. Da hat Nils nämlich wieder neue Pläne reingeballert. Und die Peak-Pläne sind online für äh, eure großen Saison-Highlights. Und äh, da kann das Training jetzt richtig losgehen.
1: Da sind auch einige Nachrichten reingekommen, freut mich besonders auch. Also immer her damit von neuen Bestzeiten auch in Oh Berlin ja, stimmt. Gelaufen. Also es sind wirklich viele Bestzeiten und auch teilweise an Bereichen deutlich unter 1,20 und sowas alles, also das freut mich dann natürlich immer sehr, das ist ja immer so dieser Punkt, wenn du anonyme Pläne reinstellst, dann kriegst du ja die Erfolge nicht mit, aber viele schreiben dann doch eine Mail oder über Instagram und so und das ist dann doch immer etwas, was einen extrem freut, wenn man halt einfach sieht, dass es funktioniert. Das Thema hatten wir eben ausgiebig besprochen. Es müssen nicht immer Bestzeiten sein. Aber wenn es dann Bestzeiten sind, ist es natürlich umso schöner.
0: Klar, das ist ja, also, das ist ja, das ist auch nicht, also Bestzeiten liebe ich natürlich auch noch. Das ist so dann noch die Kirsche oben drauf. Aber ich finde gerade richtig gefallen einfach, wie ich schon jetzt zehnmal gesagt habe, an diesem Einfach-Machen-Ding.
1: Das ist ein schönes, schönes Motto für das Wochenende. So,
0: einfach machen, geht raus, geht trainieren und äh, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Deckel
1: drauf. Ciao. Frohe Ostern.